0: Buenas
1: noches, bienvenidas, bienvenido a todos ustedes que están del otro lado escuchando y viendo nuestro querido Rashi podcast de los días domingo, hoy es eh, domingo 10 de septiembre. Eh, mañana una fecha importante para recordar, para memorar, para no olvidar. Hoy es 10 de septiembre del año 2023. Mi nombre es Felipe, les doy la bienvenida a nuestra nueva semana de en Podcast y aquí en la pantalla me acompaña Don Cacho Bustamante.
0: Bienvenido, ¿cómo estás Cacho? Bien, bien, aquí eh, me sumo ¿no cierto, a la conmemoración de, de un nuevo 11 de septiembre, que va a ser en unas pocas horas más. Y nada, estoy pues, eh, dispuesto a comentar una gran, una intensa jornada luchística Este fin
1: de semana Que si bien no estuvo repleta de shows, ¿no? Mm -hmm. Pero tuvo el, el show que, de que hoy por hoy, hoy en día Es el show más importante de, 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 de la escena eh, El que más eh, miradas trae, el que más gente lleva eh, Y el que donde más cosas pasan Eh... No, me tengo a, 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 no, no tengo a equivocarme al decir eso de, de los shows de Trash Pro en especial con este que dejaba de ser sideshow y era la final del torneo Mejor Luchador de Chile eh, vamos a hablar de eso, de la previa que hicimos que tuvimos con Cacho ahí en el Teatro de Las Tejas estuvimos con, con Tamu bueno, no con Tamu, nomás Tamu mando sus sus sopaipías sus sopaitamos, pero estuvimos con la Cate con el Pepe Manu y con el Juan Edgar haciendo la previa ahí, ustedes seguramente ya lo vieron y si no lo vieron, vayan a verlo en este mismo canal, la previa que hicimos, con el Dark Match incluido. Este, también, eh, bueno, hubo la Quinta Pro en, en Viña del Mar y también hubo Axios Sin Límites ahí en, en Capecón. Que Jorge nos va a traer los resultados en un ratito. Pero, si te parece, cacho antes de que nos vayamos a, a lo de Trash Pro, eh, tengo los resultados de lo que pasó ahí en, en Patio Central día jueves en, en la, en la B-Pro Wrestling, BPW. Ahí para que vayamos comentándolo De forma Yo. rápida Ah, mientras saluda la creadora de las Tamubillas Que te gustó el mismísimo Matt Saidal Y le gustó eh, Doña Tamu Que te manda saludos y a mí también Hola, hola, siempre está ahí pendiente de Tamu Buenas o bypass, hay que decirlo Hasta Matt vi opina lo mismo Sí, sí Y Ronchi. Buenas noches, Felipe. Claxon Ahí estuvo Don Ronchi presentando ayer. Ahí se sentaba cerca de nosotros cuando le tocaba descansar. Así que ahí ya tendrá que decir algunas cosas también, Ronchi, cuando no equivoquemos.
0: Bien acompañado, Ronchi, el día sí. de ayer.
1: Sí, sí. ¿Dónde estaba Icon? Desapareció Bacon? Nadie se acordó del pobre Bacon. <risa> eh, ahí está lo de Tamu. Claro que sí, 11 de septiembre. Lo digo, claro, a no olvidar. Nico Matus, de, de Chihuahua, Loco. oye, una, una localidad que sí existe. Desde Chihuahua, Coco Saluda a Nico Matus. Y Juan Edgar dice: se no vieron la premia. Es por culpa de Cacheros, La vieron igual con la otra cámara. <ríe> la otra y, y Tamu dice que eh, Matzidal dijo: Gusta. Dijo: Me gusta. Sí, se por pagado, Sí, dijo: Me gusta. Muy bueno. Dijo: Gracias. Dijo Matzidal ahí. Lo escuchamos, no lo vimos tanto, pero lo escuchamos. <risa> un, un instante, nomás. Dos instantes. Fueron dos instantes. Eh, entonces se cayó la cámara. Pero bueno, eh, veamos entonces lo que pasó. Te, vamos, te voy a contar rápidamente, cacho, y para eh, que veamos lo que pasó en la B Pro Wrestling, la Quinta Pro Wrestling, BPW, el desafío. Y como decía yo la, la semana pasada, se aburrieron de... The Thursday Night Forever Baby Alive, oh my god. No, el desafío.
0: Me Qué gusta bueno. más así, es que sí.
1: Sí, tanta complicación para los nombres. Una cosa que ya me parece recurrente en la región de Valparaíso, ya, complicarse con los nombres y demás.
0: Eh, tanto los luchadores como los eventos. Pero... Es, que, es que yo siento que el nombre en inglés eh, te quita alma, porque yo siento que, que al final lo que tiene que buscar, creo yo, las promociones. Es de crear tu propia identidad, tus tu propios eventos que tengan un sentido dentro de tu show. Y poner el nombre en inglés me parece como la salida fácil. Es como, ah, listo, nombre en inglés, suena bonito, listo. Y,
1: y yo, yo pienso que se extiende también a los luchadores. Eh, también voy a poner un nombre en inglés porque suena bacán. No sé si es la salida más rápida. Después cuando le toca salir al extranjero, se tienen que cambiar, como Alan Martínez, por ejemplo. Que eh, Bueno de sobre dos y pasó a es pero entendía a su personaje y era Hierro Corre Corcito lo demás y después salió y ah a la Martíes porque soy latino quiero representar que soy latino cuando les toque salir
0: y además que el latino está pegando en esos
1: lados eso pues cuando les toque salir no, no más se van a llamar Jan madre que llamarse Juan pues. ¿Sí? claro eh, <risa> el tío Winnie, Francisco Nojosa dice 11 de septiembre el respeto a que pesa siento esto es ni perdón ni olvido ya, ya, sí, eh, ya, está bien, sí, estoy de acuerdo, Tío Winnie. Lo tuve que leer dos veces, pero. ¿es ¿Vicon beacon o es Bacon? El beacon está enfermito? Por eso no pudo estar lleno en Ah, ya, pero llevaron a un reemplazo ahí. Harto más pintoso, harto más terminado. <risa>
0: Igual <risa> yo siento que tres presentadores habría
1: sido muchas. No, está bien, está bien dos. Seba Guerra, buenas noches. Ayer lo saludamos a Seba Guerra, un abrazo. No, como Sideshow, sí, a mí tampoco me agrada el nombre Sideshow, para hacer esto ¿no?
0: Ya, pero Sideshow tiene como un sentido, se llama Sideshow porque es como un, un show piloto, sea, eh. es un término que existe, también estoy de acuerdo, sí. en que me hubiera gustado un nombre más en español, sí. pero no es antojadizo. Sí, aunque a mí no, no me encanta el nombre Sideshow. No, no,
1: lo digo. Como Backstreet Streams.
0: Es menos porque que otros.
1: Sí, Back to Extreme tengo también mi reparo, pero el nombre de la, de, la, de la agrupación es Extreme Club, entonces que la vaya a hacer. Bueno. ¿Qué la es? Podemos tener un debate largo al respecto ¿ah? ¿eh? Sí, a podríamos estar alto rato. Próximamente tomar locos a bueno, ahí, De hecho, mira, es un buen ejemplo, porque de hecho no me extrañaría que en un futuro no tan lejano Taylor le toque que salir y establecerse en Estados Unidos. Y yo tengo la impresión de que se cambiaría el nombre en ese caso. Prefería ser eh, el Lobo. Tal vez, pues. Voy a ser uno. Voy a ser uno. Me probé y vamos, tendríamos que ver en el momento. En fin, en el desafío de la B Pro Wrestling, eh, lo vi ¿eh? Como tuve la tarde libre y no hubo fútbol. O sea, hubo fútbol. Vi a la selección de San Marino perder 4-0. Ya algún día haremos un gol. Eh... No hubo mucho fútbol, no hubo mucho que hacer en la, en la, el, el día domingo ahí que estuve libre por fin. Y vi, vi la vez por y Dijo, oye, ¿verdad? Voy a verlo, ya que eh, Petex en su canal subió toda la lucha. Eh, te cuento que en la primera lucha, por lucha de tríos, y Shibli, el profeta, Laila y Pablo Rivas derrotaron a col Barraza, Cronos y Gurkan. Eh, Laila parece que hacía su debut. Si es, que, si es que no me estoy equivocando Y por fin
0: Estuvo no la recuerdo el... Ah, LL. puede
1: ser OLL Pero por fin una luchadora En la región de Valparaíso ¿Y qué tal? Eh, bien, no, era lucha de tríos Entonces no, claro. no, 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 no brillaban tanto cada uno este, El que más habló era Rivas El que más sabe notar su personaje pero Todavía no lo entiendo mucho, pero está bien eh, Y ganaron ellos ese, ese trío Y Leila, bien cumplió, cumplió bastante eh, en esta lucha de trigo contra lo, lo, los locales que eran Gurkan, Kronos y, y Cold Barras eh, mira, Nico Matus dice, Pablo Rivas está apareciendo en harta parte, ¿qué tal? sí, este lo, como, están en especial en la explosión que todavía imagino tiene lazos cercanos con la Vepro eh, lo están mostrando harto a Pablo Rivas, lo están exponiendo bastante este, esas promos malas que hicieron, ojalá no las vuelvan a hacer. Pero arriba del ring se defiende bastante, pero arriba no me deslumbra, pero se defiende bastante. Huele bien joven. Sí, no debutó hace tanto tampoco, creo que debutó el año pasado. Yo lo vi en, una, en un Dark Match, en, sí, en un Dark de, de Nigen, cuando Nigen cuando hacía Dark Match antes de la Terra oportunidades. Lo vi en uno, cuando en ese tiempo que debutó Blake, que debutó Mauro, por ahí lo vi. Eh... ¿Qué más dice Tamur que dice el latín? A lo mejor vaya a ser uno. Don Carlos Mora. Don Carlos Mora. Más premiado que Juan Chulo, Carlos Mora. Sí. Bien, Bien premiado, a Carlos Mora. Pero eh, la recompensa por ser fiel al programa, Nercy Naceli sí, claro. y, y ahora Rasley. Eh, eso, eso con la lucha de trios que ganaron Shibli, Laila y Pablo Rivas. En la segunda lucha era una lucha triple donde Piro, me voy a tener que acostumbrar a decirle, Piro. Eh, derrotó a Caín y a Vanderdeco. Eh, parece que eran equipo antes Vanderdeco Con Caín, entonces ahora está en la mala Se pusieron de acuerdo a pegarle a Piro entre ellos Pero Piro se aprovechó, fue más inteligente eh, Me gusta Piro Me gusta Piro eh, Un buen regreso a la escena De la quinta región, tipo Con buena pinta, eh, ágil Con experiencia Me agrada Piro, aunque Vanderdeco Lo atacó después de la lucha, igual Y ahí... Bueno sigue la mala onda entre ellos y el personaje de Van, de, de Van Der Deco no lo entiendo, porque creo que antes era como un arte marcialista, salía como un kimono, ahora no de parece que no, era ahora yudora. no, ahora no usa eso o sea, como un medio cosa en japonés, ahí en su ropa no sé no me convence pero Piro me agrada mucho pero la lucha Kaiko y Matías, que es el ex Herba Wrestler. Matías eh, con Kaiko eh, derrotaron al equipo que es parte de Midland Crew. Yo no sabía que era una facción, pero es Mucha Drake que lo hemos escuchado cuando Full fue a, a Coquimbo, ¿te acuerdas? A la Serena mm
0: -hmm.
1: estuvo Mucha Drake y gente habló bastante bien de él. Nos eh, mandó Drake. una
0: lucha para que la vieramos incluso. Sí, de hecho me acuerdo de la visto.
1: Eh, Mucha Drake y su equipo con Pardo. Sí, uh -huh. el mismísimo Pardo, ecuatoriano Que lo escuchamos que la semana pasada todo hit Bueno, ahora el jueves estuvo en En Viña Bueno eh, Ahora sí lo vi más porque en hit no lo vi todavía Pardo eh, Pero ahora lo vi Y lo hizo de rudo, de villano con Mocha Drake y, y muy pesado eh, buena, buena pega Pardo Buena pega Pardo, ágil eh, Buen físico tiene eh, Pesado me agradó harto pardo haberlo visto. Así que me gusta que se esté dando vuelta por Chile. Estuvo en Temuco, ahora estuvo aquí en la B-Pro. Ojalá siga dándose vuelta por aquí el hombre que participó en Provo Master y cayó derrotado por muy poco, por muy poco, ante Diego Blas. Ojalá poder verlo en vivo en algún evento. Sí, o sea, que me agradó bastante su cometido. De, el, de Pardo, sí, Juan, si sí, lo dije, Juan Edgar, participante de los 3, sí, señor, sí, señor, sí, pero perdió en esta pasada junto a Mocha Drake. Que, que Mocha Drake de apariencia se me, me asemeja a un alcohol, pero más, más fornido, más fortachón, de apariencia, tatuado con barba, así como medio malo. De eh, apariencia
0: Pardo es de Ecuador, no me... como Colombia. No,
1: es de Ecuador, hombre, ¿qué está hablando? Sí. Eh, bueno, luego en la cuarta lucha, Baldor derrotó a Chris Cooper. Discreta lucha, mucho más, no mucho más que decir. Y en la última lucha, bueno, primero había habido un, un um, segmento inicial que Pepex, inteligentemente, junto al segmento inicial con la lucha final que todo se juntaba. Entonces Pepex lo editó, lo puso junto, bien Pepex. Eh, y en el segmento inicial entró. Se me olvidaba anotar el nombre, pero el fundador de la VPRO que se había ido, que ahora volvió, y entró con Axel Solo, con Baldor y con Fir. Y dijo, oh, la VPRO no sabe hacer eventos solo, no tiene idea cómo hacer esto, no sobrevivían ser mí, así que tuve que volver. Eh, y vine con mis muchachos, qué sé yo. Y ahí basuría atraco que no servía para nada, que era un campeón inútil, y llegó atraco con todavía su brazo eh, inmovilizado pero después se sacó su protección del brazo y comenzó a luchar eh, Draco, lo que no tiene acostumbrado poderío físico eh, y Fir también con su con su muestra de agilidad Ah, Raúl me dice, gracias Fabián Scott eh, no, 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 no era Choco, de paradero eh, pero tiró un, una línea una <risa> pasadita, salud Cacho. Eh, gracias, perdón tiró una una lena, una pasadita por, a propósito de eso, dijo oh, me, así que voy a acabar con el legado de Gerba Wrestler de alguien más nombró y del innombrable, dijo y el único que me faltaba en mi cabeza era Choco pero bueno, algo así dijo eh, y, y bueno la cosa es que estuvieron todo el rato en Ringside en la lucha en la esquina de, de Fear estuvo Axel Solo, que por Dios que gritaba eh, estuvo Axel Solo con Bruno López ahí eh, ah, porque a todo esto Bruno López y, y Solo atacaron a a Caico y Matías después de su victoria No atacaron y entonces después de, estuvieron en la esquina todo el rato eh, alentando a, a Fir odiosísimo eh, Axel Solo pero Draco finalmente venció a Fir vía descalificación porque Fir entró con un fierro objeto contundente y lo golpeó y el árbitro lo vio descalificado entraron todos a pegarle a Draco eh, salió a defenderlo el mismo, bueno, lo mismo, Kaiko y Matías. Y además, como están 4 contra 3, además entró el retorno de C. El mismo C volvió, ahí que pero las fuerzas y se quedaron los, los face, los favoritos, se quedaron arriba del ring, los rudos de abajo enojados. Y, 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 y sigue esta, esta narrativa de eh, tanto en la primera lucha donde estaba Pablo Rivas, Shibli y Leila, eh, tanto como en este main event la narrativa de, la, devuélvanse a Santiago ustedes, nosotros somos de acá los vamos a devolver a su ciudad de mierda llena de smog, y la gente y abajo Axel Solo yo soy de acá, yo soy de acá, decía Axel Solo él <risa> y Bruno López son de ahí <risa> eh, pero eso el evento, el desafío de la B Pro Wrestling me faltan la quinta pro, la B Pro que los luchadores luchan por algo no sí. hay un campeonato o sea, Draco ganó un torneo, me acuerdo. Pero, ¿y? No, luch no están luchando por nada los luchadores aquí en la B-Pro. Entonces, como que, ah, me caes mal. Ya, listo. Ah, ¿ustedes son de Santiago? Ah, listo. Como Draco versus el de Santiago se está transformando esto. Claro. Y ahora, claro, este fundador que me dice Fabián, que me parece que es Raúl. Eh, ah, volví porque la B-Pro era una mierda sin mí. Volví yo. Y, y los odio a todos. Ah, no, una pues cosa así. Pero me falta como que luchen por algo en, en la Ah, Matus dice que era por baile un castillo. Puta, pero la vuelta. Malo
0: el chiste, pues si tuviste que explicarlo, malo el chiste, po.
1: Larga la vuelta, weón. <risa> eh, sí. ¿Qué más? Brun López de noviembre, que no parecía por Viña, dice Fayón Scott. Ya, pero, pero. Uh -huh. Ah, Bruno López. Ah. Bueno, pero desde ahí. Todos sabemos que es porteño. Pero por Viña, en Valparaíso ha estado mucho, sí. Sí, sí. Claudio dice, Pardo y Mucha Buenardos. Los otros compadres existen. Eh, ¿sí? sí, sí, estoy de acuerdo con Claudio. Bien ellos, macho gorda, macho, eh, macho, mucha, <ríe> y Pardo. Eh, y sí, los otros muchachos que son Caico y Matías. Y Claudio dice, lo que se supone son 100% de la B Pro, bajitos. Si no es por la gente de afuera que llevan, ay, ay, ay. Sí, necesitan todavía a la ¿Sí? gente de ¿Sí? afuera.
0: Pero eso no, tampoco está mal O sea, es lo que le alabamos Por ejemplo a VLL, que le subió Su nivel gracias a que empezó a llevar gente sí. Entonces si los De, los, los de ahí de la que son De la B-Pro, todavía no están a nivel Qué bueno que lleven gente para que empiecen A apoyarse uh -huh. Rubén Salas Dice,
1: puta, si hubiese una buena Narrativa no debería ser un título Onda, lo que hizo muchos años pro, pro wrestling
0: Guerrilla, sí, sí Pero no tampoco está eso es entonces, ese es el tema, yo creo que, que podía ser, de hecho yo siento que lo que falta en la lucha chilena es tener buenos feudos sin un título de por medio uh -huh, uh -huh. pero ese es el tema.
1: por el momento claro, regresando después de una pausa y los de la vez entonces démosle el beneficio de la duda se está armando esto que volvió C, que se juntó con Draco, estos dos bandos por cada lado, puede ser puede ser de acuerdo, con Claudio estapanadero eh, y Fabián Scott, un hombre entendido de la zona. Dice, el Draco se supone que es el campeón. Ganó un trofeo en el verano, de eso me acuerdo, sí. Eh, en febrero, cuando hicieron harto harto show en febrero para la época del festival. Eh, y se entendió que era el campeón de la agrupación, pero no se imprimió. Y aparte, no se defiende. Raro el campeón de la B Pro, Claro, no anda con un cinturón o con una copa. Eh, cuando yo vi el, el show en, en YouTube, lo que subió PepeX, no lo presentaron como el campeón de nada. Desde Viña del Mar con un metro ochenta Draco. No, el campeón algo.
0: Ni se venden las luchas como por el
1: no cero. Claro. Esto no era por algo. Eh, y, y por último si ganó un, un torneo dentro de tu propia promoción, dilo cuando lo presentes. Pues. El ganador del torneo nada. Yo claro. ni me acuerdo cómo se llama. Eh, y el panadero dice se suponía que era el trofeo parece. No me acuerdo bien. Pero no me lo recordaron, porque volví a ver el show ahora, porque esto fue febrero. Volví a ver
0: el show, y no me lo recordaron
1: de que él era el campeón de esto, de este trofeo.
0: que ¿Sí? Entendía yo que era el campeonato de la B Pro, pero no sé. A todo esto, póngale like, pues cabra. Recuerden, recuerden que en Racing queremos tu like. Ponle like. Eso, queremos tu like, queremos tu like.
1: Eh, ahí está Fabián. Dice, en el verano defendía el de de QNL, claro, se sí me acuerdo. Cuando, que, antes que Explosión volviera a su show tal cual solo. Eh, sí. campe el campeón era Draco lo defendía ahí, pero ahora no. Entonces eh, es raro esto, me, me, me hace falta que, que algo luche por algún premio tenga luchadores y que si ya existe que me lo recuerden. Claudio dice concuerdo con lo del campeonato. De todas formas si se aprecia si se aprecia historia que están intentando entregar los malos versus los de afuera, pero historia repetida sí, sí. sí.
2: Pero no por eso
1: va a ser mala, a ver cómo se da. Pero sí fue absurdo que dijera ustedes váyanse a su ciudad llena de smoke. Y estaban Axel Sol y Bruno López, que son de ahí. Me está fallando la cámara, pero la voy a cambiar al tiro porque yo sabía que esto voy a pasar. Ya, voy a tener que quedarme con esto porque sabía que me iba a fallar esa cámara. Ah, me estaba viendo raro, ¿cierto? Sí. Sí, sí, se sí, sabía. Es la última esa cámara eso, eh, ahí con la tinta pro wrestling B-Pro eh. le siguen llamando ellos B-Pro ¿eh? aunque supuestamente originan, ya se llaman BPW. p w o sea, ellos siguen diciendo la B-Pro ahí en el micrófono eh, al otro presentador no lo hace mal, tiene buena voz pero se suben zapatillas, jeans y una bolera ah, pónganle un poquito de voluntad el hombre no que toco... no, se sé, punta en blanco eh pero no, el, el, el Raúl parece que se llama el fundador este sí pues, Entró con una. con un blazer ahí
2: más. Entró más,
1: más de sentido digamos. El presentador, con pues, un poquito de voluntad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eso sí. Y Ronchi, ya les dije mi like, suscríbanse, tomes la capilla Sí, pues suscríbanse, que toque la campanilla, dijo el por último, una chaqueta, sí, porque van a seguir con jeans, con una zapatilla, con una bolera que decía como la marca, una marca de algo, no sé, una marca de ropa, no me acuerdo cuál era. Pero... Bueno. Iba, iba a la. No, de hecho, cuando la gente va a la disco, hasta ahí se produce más. ¿no? Era, sí. era una disco donde lo hacen para desentrar un bar. Eh, ya, pues, eh, hubo también el, el sábado, cuando nosotros estábamos en Santiago, en, en el Teatro de las Tejas, en Concepción, en Walpen tuvo la torre de Walpen, presente ahí, y hubo con C, no, esa otra parece, ¿cierto? con C es otra. Bueno, le voy a preguntar a Jorge, que estuvo ahí. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿qué tal? Hola, hola. Bien, bien. ¿Cómo les va? Todo bien, usted Jorge, bien. ¿cómo lo trata el clima por allá en la región del Bío
3: Bien, acá lluviosa la noche, acá en Concepción. ¿Hasta cuándo va a llover? No sé.
0: Decíme que estaban algunos lados bien complicado el tema de la lluvia. Sí, ya creo que estaban, pero uff
3: Sí, complejísimo fin de semana, pero eh, ayer sábado al menos eh, la lluvia dio clemencia, dio, dio un poco de tregua para que se hiciera la Camecon, fiestas patrias 2003, que todo acá. el espacio estaba techado, era un patio techado y toda la actividad de demás también estaban como dentro del hall, pero lo, a lo que fuimos nosotros en ASL, ¿qué pasó, Felipe? Se nos no fue. Sé.
0: Sí, como parece que está arreglando el tema de la cámara. Ah, ok. Pero ya volverá. Ya volverá. Sí.
3: Ya, ya, en Acción Sin Límites, como les comentaba, estaban en la en la Came con de Fiestas Patrias de Concepción. ¿Qué pasó, Felipe?
2: Sí, la,
1: la <risa> cámara me tiene enfermo en el que comprar otra. Bueno. Continuo nomás. Ya. Un poquito, voy a,
3: voy a mover un poco el micrófono que ah. lo escuché como súper robotizado.
1: Yo tenía mi duda: este era Comic Con C o solamente Comic Con Ciertas Patrias que son cosas distintas.
3: Tengo entendido que la Comic Con C es la Rack ahora, la Revolución Anime Con la que se ah. en el
1: papel. Y
3: que era buen nombre,
1: Comic Con C. No me encontraba buen nombre, pero en okay. fin. Bueno, eh, era la Comic -Con se... ¿Me
3: escuchan bien? Ahí sí
1: Sí, ahí ¿Sí? mejor, sí, súper
3: Ya ahí eh, sí, porque lo que Kame... pasa es que lo escuchaba robotizado Ahora sí
1: Ah, estamos bien, estamos bien Camicon Fiesta Patria entonces tuvo dos bloques eh, Luchito Sama tuvo, hizo un live hoy día Y dijo que no pudo ir porque está resfriado Así que le mandamos saludos a Luchito Sama oh. Que seguramente no va a estar viendo sí. eh, Días antes estás...
3: dijo que no iba a estar
1: Te Está salvando la gente Saludos Don de Jorge eh, Un abrazo, don abrazo don grande de... va, Don Ronchito eh, se puso a llover recién, en ¿no? mi idea de ese panadero, no sé dónde está usted, panadero, ¿Está en Santiago? Eh, aquí parece que no todavía. Y, hay el gran Jorge Bueno de Walpén, dice tío Winnie. Y... Ahí está el tío Winnie
3: también, infaltable.
1: Y, y que había negociado con guaso, ¿sí? pues nos mandó un video, Jorge?
3: Sí, o sea, es que era, como era fiestas patrias, era, oye... Estaba, o sea, el ambiente era bien otaku, bien cultura pop, pero también se le agregaron actividades más de, de 18, concursos de cueca, concursos de carrera de tres, de tres pies. Por, por, por lo mismo, lo, los, los habituales cosplay también se iban vestidos de guasos de o de alguna temática en dieciochada. ¿Era? Eso. Eso era eh, parte de la de la Camecon Fiestas Patriots, donde como... Ya le explicaba esta acción sin límites que el, el era, bloque 1 partió un poco era, tarde, eh, digamos.
1: Era carrera de tres pies, no de tres piernas, para que no piensen... ¿ah? Eh, era ¿sí? ah, eh, carrera de tres pies donde se amarran ¿no? que te mete que te ronche ahí. Ah, mire, ahí está Luchito Sama. Buenas noches, gente Gracias. Saludos a Jorge fue el picacho. Saludos a usted, don Luchito.
3: Un abrazo grande, Luchito Sama. Jorge Luchamos de menos ayer. Sí, eh, me imagino. La primera tanda que estaba iniciada a las 13.30, partió casi una hora después. Tengo entendido que fue porque el público no llegó tan... tan a, a la hora de, del, del comienzo creo que no había tanto público, igual llegué atrasado. Llegué con cerca de... Casi la llegué, pensando que el primer bloque se había, ya se había desarrollado, pero no. Estaban pero en hacer los y, muchachos.
1: Sabía y que, que me iban a partir muy a la hora. Si
3: ya... Yo tenía asumido, claro, pero eh. son cosas que pasan. La primera lucha fue un mano a mano Aquí, bueno, cabe, eh, cabe señalar de que acá no, no hubo ni un torneo ni nada con lo que hacía Action ah, sí. Sin Límites antes de las. en las convenciones antes de, de volver. Solamente luchas de exhibición. En la primera fue una lucha mano a mano, eh, generacional, en donde el experimentado Chuck Falcon se enfrentaba al Nobel Oliver Kaiser.
1: Oliver Kaiser.
3: Aquí habían, obviamente, estaban los eh, la guerra de, de popularidad, ya que Kaiser se hizo odiar de forma inmediata, tapándose la, la nariz por los otakus que estaban ahí. Y obviamente vino el, el, también el, el, la prueba de popularidad donde se, 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 se encaramaban en la esquina y comenzaban con el eh, buh, eh, buh", así cada uno. Eh, bueno, Chuck comenzó como mostrando la experiencia, la, la, el, el oficio que tiene el hombre ahí. Eh, tratando de hacer mal a Kaiser que a su vez también respondía con, con, con astucia es bien, eh, bien histriónico también el muchacho hay que decirlo, también es muy, es muy bueno en ese sentido y también se burlaba como del estilo de Chuck Falcon también que, que le gusta hacer movidas que son como para la gente se nota que le gusta que la gente lo pase bien con él y también él pasarlo bien con el público, ese es como el estilo de, de del señor eh, Falcon eh, ah, y también Chuck Falcon mostró todavía las heridas de guerra Que tenía unos hematomas importantes Que tenía en la zona costal aquí de, Después de su lucha con, con Taylor Wolf Y una semana, Kaiser hace, también una se,
2: antes.
3: Sí, sí, una semana antes solamente. Y el joven Kaiser se concentró también Atacando esa parte de, de Falcon Para poder hacerle más daño Pero finalmente Chuck Falcon eh, Revierte los golpes del joven Y se transforma transforma un ataque en una esquina para, eh, después lo carga y lo transforma en un chahueta para anotarse la primera victoria, esa es la, con eso comenzó el primer bloque, luego también tuvimos una lucha como de la misma cuerda, otro mano a mano entre otro luchador popular como Charlijano. y otro uh. luchador odiado como el Immortal Dalsano, ese es el nuevo nombre que tiene Dalsano ahora después de, de haber vuelto del Valhalla. Eso. Eh, D'Alzano comenzó obviamente dominando eh, burlándose del público burlándose de Charlie Hano porque estaba bajo los efectos del alcohol eh, uh -huh. bailando casi como eh, golpeando a Charlie Hanna pero haciendo el ritmo de la cueca con zapateando uh -huh. en, en la lona para que el público se fuera, fuera odiándolo más y Charlie Hanna en un momento quiere sacar la petaca que la tiene escondida en, el, en la esquina y eh, D'Alzano se la sí, D'Alzano se la quita la abre y le vierte todo el contenido hacia afuera eso hace que Charlie Han obviamente se enfurezca se transforma y comienza a atacar a Dalsano de forma brutal pero eh, no le alcanzó ya que Dalsano eh, ejecuta una vistosa movida para después quedarse con la victoria así iban las cosas cuando en la tercera lucha fue una triple amenaza en donde se enfrentaron Willongo, Rockhammer y Ace Kong que fue una lucha en donde obviamente Wilongo era el favorito del público, y en, llegó con un flotador, se sacaba eh, se, se ponía al lado de los niños, bien entretenido lo que, lo que hizo Wilongo y para ganarse el público, Ace Kong lo, lo recrimina, le dice que eh, jamás va a ser campeón porque es un payaso, le dice. En su cara le dice Ace Kong a, a Willongo y después se van, obviamente la, la primera Tanda de, de intercambio la hacen entre los dos. Después viene el típico. ejalé, Ese.
0: Ah, tállate, hombre!
3: Ese movimiento sísmico que se ve ahí.
0: 18 ya, que. Sí, claro. A, a propósito de Capcom Fiestas Patrias.
3: Fiestas Patrias. Ah, bueno, esa tono. Después viene la clásica de los dos eh, Faces eh, uniéndose para enfrentar a un Hill más poderoso. Y. En la que finalmente termina ganando Ice Kong, respondiendo como al favoritismo del, del, de lo que daba la lucha, eh, con un. Una, después de que Rockhammer se lanzara una, con una Frogs placha a Wilongo, Ace Kong lo toma con un bombazo y se lance. Solamente necesito cubrir a Wilongo para quedarse con la victoria. Ice y en la.
1: Espera, mira, Juan Edgar dice: Tengo una duda con Dalsano y su fútbol con Reus. ¿Eso tuvo desenlace?
3: Una lucha de ataúd, sí. En. Eso fue Era en Senderos de Gloria. ¿Sí? Senderos de Gloria. Eso fue en la lucha de atavú, donde Reus la venc lo venció, enterró a Dalsano al antiguo Dalsano y ahora Dalsano supuestamente revivió del, del Valhalla. Lo, tú sabes que los vikingos no se mueren, se van como al Valhalla, que es como una donde recuperan fuerzas y, y vuelven recargados. Por eso
1: ahora es inmortal Danzano. Eh, inmortal. Dice tío Winnie puro taco en 18 Estuvo ahí tío, mira, así que se lo dice. Sí. Y a propósito de que le votó la petaca ahí a, a Charlijano, Matus ahí le dedica unas palabras. Y don Carlos Lura! no lo perdona por negarle nada ayer. Bueno, ya se nos habían ido los premios a altura, ya teníamos... Llevo muy, eh, muy tarde. Llegó muy tarde. muy tarde.
3: Pero van, van, a ver, van a ver más instancias. Y... Son, son rajados la gente de ProGaming. Un
2: buen nombre,
1: man. Y este gran nombre de... De usuarios de YouTube, que no sé quién es, Sin Ketchup güey. dice, lo mataron. Ah,
3: no, yo, disc ver, yo discrepo con ese nombre. Hay cualquier ver, cosa que no tenga ketchup, no, no tiene vida.
1: Es verdad, es verdad. digo nombre, Don Sin Ketchup.
3: Igual saludos para sí. el amigo que no le gusta el ketchup.
1: Y las señoras, por eso. Eh, don Oliver Kaiser, entonces cuando. Mira, tiene una muy tierra foto de un perrito.
3: Aquí, sí. ¿sí? Mire, don, don Oliver tiene su lado tierno a pesar de, de, de no mostrarse como tal en, en los eventos de, de ASL.
1: Bueno, eh, después se podía en juego el campeonato del BioBio Bio en la última lucha de, del primer eh, bloque.
3: Exacto. Tyler, el actual nuevo campeón del BioBio, Bio, lo defendía en una fatal de cuatro esquinas ante Alex Jara, Diego Vanetti y el ex campeón Critical Jack. Y Tyler fue como el gran protagonista, el que se, se gana el, el odio del público. Aquí viene el campeón de esta hueá con el cinturón casi como colgando. Y, oh. y me da risa cuando hay gente que trata de darle la mano a Tyler, y cuando le da la mano le ofrece un ayudo. Es, es muy simpático en ese sentido. Simpático en el sentido eh, irónico, Tyler. Eh, fue bien dominante Tyler, obviamente, que tuvo una, una destacada participación ahí. Y el resto también, también tuvo. También al ser una fatal de cuatro esquinas, todos lograron, pudieron eh, destacarse. Critical Jack con, con sus movidas referían, eh, referidas al, a la calle. Alex Jara también, a pesar de ser un luchador de baja estatura, también tiene mucho poder, mucho físico y mucha personalidad, sobre todo. Y vanetti también me gustó lo que hizo: una, una oda al señor Claudio Castagnoli con la Giant Swing, Giant Swing, ah. a Alex Jara, y después termina después de, de soltarlo lo, lo transiciona de inmediato con la Sharpshooter, le salió bien, bien bonita Muy bien. Vanetti tiene buen físico tiene buen, eh, parece luchador Vanetti y tiene buenas movidas también, así que tiene buen futuro ese, ese muchacho y eh, finalmente cuando estaba en la Sharpshooter, eh, Critical Jack es el que aparece antes de que Alex Jara se rindiera pero Tyler apareció, apareció de la nada lo azota al pobre Jack con la Gorilla Bomb y le propina la cuenta de tres nuevamente al ex campeón. Así que Tyler sortea con éxito su primera defensa.
1: Y le hizo el pin al ex campeón nada más. A, a, nada, nada más, más nada, y nada más. A criticar al Jack. Así que mala cosa para criticar al Jack. Eh, ahí están saludando a Oliver Kaiser, Zafrada Kaiser, le dice tío Winnie. Grande Kaiser, perro guatón. Eh, más Alex Jara, Vanetti y Oliver y menos guatón el Copolera, dice Sin Ketchup. <risa> Eh, eh, pues, sí, hay que felicitar a los de...
3: muchachos de Jara y Amanetti que, que se preocupan esto de su físico. Yo he visto eso, a Jara, sí, que
1: a sí. no lo he visto. A Jara lo he visto y sí, sí. Bien cuidado. Este, eso... Bueno, bloque uno fue eso. Luego vino bloque 2 con dos luchitas.
3: Con dos luchas, claro, porque también se retrasó un poco también, casi una hora de. de o más de una hora más bien dicho, de, 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 de diferencia. Y habían tres luchas programadas, pero solamente se pudieron hacer dos en honor al tiempo, ya que esto era casi lo, lo, lo último de la, de la velada. La primera de ellas fue una lucha femenina, un mano a mano entre Divina y Sherry Bloom. Aquí hay que aplaudir a Divina porque... ¿Qué manera de, de ganarse al público, Divina? Con, fue Se ganó, eh, tuvo una... Una lucha, o sea, la movía en donde mezcló sensualidad, mezcló histrionismo y también como que quiso ser la ruda de la lucha, pero sentí que el público la, 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 la aplaudía tanto que como que en ese sentido, entre comillas, no resultó. Así que Divina de todas formas se supo ganar al público y ahí marcó cierta diferencia con Cheryl, ya que la, eh, Cheryl viene recién partiendo, le tiene como un ángel en realidad, pero Divina fue como... Igual la apoyaron a Charlie porque tiene como un ángel, tiene como el estilo también de, de ser una idol y de estar ah. bien en sintonía con la, con la gente que fue a verlo, que fue ah, a ver a que fue a ver a SL, pero Divina trabajó ese sentido de, 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 de llevar ganarse el público, de, de, hablarles y de hacer cada movida que hace, que hacía ella, lo hacía eh, en, 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 en post del público. Y finalmente. Sugestivo traje,
1: en la misma palabra de divina, sugestivo traje, en su propia. Sí, palabra.
3: el mismo traje que usó cuando, cuando volvió en, en, en Ruleta Rusa y no claro. sé si tuviera la oportunidad de ver su vlog, un traje dorado, que es en honor a su antigua personalidad, el dorado.
0: El dorado, claro. Sí. En general, ver luchar a divina es como
1: sucede. Sí. Quien la vea luchar por primera, por primera vez no, no la va a olvidar fácilmente. Así.
3: Ay, y bueno, sí. Si, si pueden ver el Instagram de Divina aparece eh, haciendo una llave tipo la, la viuda negra que hacía en su momento y que está pidiéndole eh, le está pidiendo a la gente que bautice esa, esa llave, o que claro. la ayude a bautizar a bautizar esa llave con esa misma llave Divina eh, hizo que Cherry Bloom se diera por vencida y ganó por vía rendición
1: la vi algunos videos de que la misma Sheryl Bloom, Cheryl Bloom subió, la misma Divina subieron ahí se vio bien, bien a la altura ahí Sheryl Bloom por lo menos
3: me gustó, me gustó harto la lucha en cuanto a la a la, a la, a la reacción que, lo, que lograron del público, que dicho sea de paso en la tarde ya con, con el clima un poco más agradable se aumentó la, la, la cantidad de gente en la, en la convención y lo que se se notó demasiado es la, la cantidad de gente que había en alrededor del ring. De hecho a mí me costó un poco, si no es por mi estatura no, no podía sacar buenas fotos. Uh -huh. Igual mi estatura me ayudó en, en ese sentido. Uh -huh.
1: Nico Matus dice la Kate la nombró la de tapa botellas.
3: <ríe> no, ¿A quién adivina?
0: La movida, pues porque... la movida me imagino.
3: Ah, la de tapa botellas. <ríe> hay hay eh... que ver si es que la aguante el hombre con clase. Salúdale,
1: cacho a Charlie, saluda. Salud,
3: es cuanta clase, salud, salud. Lamento, lamento mucho <risa> que Dalsano le haya derramado su, su petaca.
1: Supervaje. Bueno, Superbaje, y algún... luchan equipos de Chuck Falcon, Critical Jack, Ross Camer, y Charlie Jano, y Willongo eh, se enfrentaron a, al mismo inmortal Dalzano, Tyler, Alex Jara, Vanetti y Oliver Kaiser.
3: Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal en un luchas de en equipos eh, bueno, Tyler ingresa y, y se, se, se agarra con Amadeo Borges que está en la, en la mesa de transmisión cuando Amadeo lo, lo trata como lo trata siempre en, la, en las transmisiones y Tyler ahí como que eh, o sea lo, lo que hace siempre Amadeo Borges o la, la mesa en transmisiones siempre es que a Tyler lo tratan como el sucio como el asqueroso, de esa forma y Tyler lo empapé la chuchada a Mateo porque estaban justo, la, la mesa estaba justo al frente de la esquina donde estaban los villanos
1: pero te están, ahí te tenia... te están parando los carros,
3: Sí, tenían una tremenda como que
1: fuerzas del mal, dice el líder Kaiser te
3: está parando los si, si, sí, 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 sí. son las fuerzas del usted está en el lado oscuro, señor Kaiser Sí,
2: bueno, sí,
3: sí, sí, sí. Usted, usted está con, 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 el, con el jefe con el con el, con el, con el hombre que, que abusa de poder ahí. con el abuso ah, de poder es
1: verdad. con Mr. A
3: eh, bueno, ¿está bien? E? No, no estaba, no ah. estaba. Me hubiese gustado que hubiese estado, pero me hubiese gustado. Pero yo creo que la lucha la tiene que ver. Está oscuro, sí. La oscuro. No, usted es rubiecito, ¿no? Del, del lado claro. Ah, bueno, sí. claro. Bueno, sí, usted claro, es rubecito, claro. blanquito, así que no, sí, es del lado claro. Tiene razón, señor. <risa> <Kaiser. ese> <risa> tiene razón.
0: Pero todo del lado del emperador. Sí, pues, está claro, está claro.
1: <risa> eh, bueno, ¿cómo le fue ahí los buenos con los malos?
3: Sí, fue, fue una lucha que partió bien pareja, partió con Chuck y Dalsano, que eran como los más experimentados de cada eh, cada bando. Después viene el momento en donde critica al Jack, es aislado por el por, por, por los villanos, lo, lo arrinconan en su esquina, mientras el resto reclama, se llevan al árbitro y, y comienzan a atacarlo entre sí, para que después obviamente Charlijano tome el hot tag, la gente aplauda y ahí comienza a barrer la casa el, el, el señor de la noche o el rey del Huachaca Style, como quieran llamarlo. También hubo una, un, un, un momento. También hubo hartos momentos para el público, como por ejemplo, un, un suplex encadenado donde estaban todos los cinco buenos, los cinco faces, eh, levantan en un suplex eh, en cadena con, a, lo, a los cinco eh, rivales. Eh, igual salió bonito, pese a que Kaiser con Wilongo como que parece, pareciera que se incorporaron después y como que no, no nos salió muy, muy coordinada, pero se vio de todas formas. Eh, bonito, también tuvo un momento en donde salieron eh, y, y se lanzaron hacia afuera de forma consecutiva, Chuck Falcons sacó un paraguas, abrió el paraguas y se tiró con, se tiró con el paraguas abierto a, hacia el público, perdón, hacia el público, hacia, hacia sus rivales, Rockhammer también con un Bonsault, y todos se iban lanzando hasta que le tocó a Charlijano, que de, de, de movida aérea tiene poco y nada, mi compadre, pero igual se envalentonó con el público que quería que se lanzara, pero cuando estuvo a punto de lanzarse, eh, fue eh, derribado por, por, por Tyler.
1: Estoy seguro que después de la lucha se lanzó igual.
3: Sí, no, de lanzarse ah, se, se lanza, bien. pero no, 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 no por el aire, sí. No,
1: claro. Más tarde en la noche igual se ha lanzado.
3: Sí, se lanza igual, pero okay. como les digo, okay. no, no arriba de un ring hacia abajo.
1: Claro, no un tope De otra idea. forma se
3: lanza. Eh, pero el momento que más risa sacó fue cuando Kaiser fue huyendo de, de Charlie por alrededor del ring y arriba del ring, eh, Chuck Falcon saca un plátano y se lo empieza a comer y la cáscara del plátano la lanza a la lona, cosa que Kaiser cuando entra, la pisa y a lo Mario Kart se resbala y cae al cae el piso bueno y después vino el desenlace de esta lucha en donde la Ausp autodestrucción del equipo villano comenzó a, a, a marcar el final de esta lucha ya que primero Tyler eh, decide abandonar a sus compañeros después Diego Vanetti traiciona a Alex Jara en virtud de lo que se estaba contando en la, en, en, por ejemplo en Ruleta Rusa y en un momento queda Dalsano solo contra los cinco rivales, y qué es lo que hace Dalsano, le da el relevo al joven Kaiser, y Dalsano también abandona la lucha, queda Kaiser ¿Sí? solo contra los cinco. ¿Qué pasó? Ah, sí. El joven Kaiser se recibe los cinco finishers de sus rivales. El final fue el Frogs de Rockhammer y todos se, todos se posicionaron encima de él para contar tres. Así que con esa victoria eh, de los favoritos del público se termina esta tanda de... o termina más bien dicho la presentación de de acción sin límites en la con fiestas patrias con esta victoria de los cinco favoritos del público
1: por eso está tan enojado don kaiser bueno el trato de tonto a huelongo eh, y que sin ketchup, dice huelongo cagando todo <risa> y ahí estaba llorando kaiser que lo dejaron solo
3: lo, lo dejaron solo pagó el noviciado, ah, mi compadre acá. No, para
1: que a, para algo, ¿para vaya
3: aprendiendo y para que vaya aprendiendo las mañas de, de un luchador más experimentado, pero está recién partiendo, así que me duele un poco bautizadísimo. Así que. Eh, espero que Mister a haya visto esta lucha, porque como vimos en redes sociales, está buscando los cinco mejores luchadores de CONCE, un equipo de cinco, y ya por lo menos tiene esta, al menos una base para partir, ya que tiene cinco luchadores que ganaron una lucha, así que podría trabajar desde esa base, quién sabe
1: el tío Winnie esa frase fue, fue más apaleado que Bombo en el estadio ¿eh? algo, algo que apalea ¿eh? porque el, el arco no mucho pero el Bombo sí eh, eh, eso fue la presentación de Acción Sin Límites en Camecón Fiestas Patrias sí.
3: lo, próximo de a, sí, lo próximo de ASL es el 28 de octubre con aniversario y el día 2 de diciembre ya cierran su temporada con Supremacía 10 importante, eso es lo importante. que tenemos
1: Yepo. eso fue entonces ese elección Sin Límites este, síganos aquí en este canal, suscríbanse vamos a hablar ya de Trash Pro, de todo lo que pasó ahí en el Teatro de Las Tejas si usted estuvo ahí, diga su opinión, si usted no estuvo pregunte cosas, eh, si usted ronchi corrija corríjanos cuando nos equivocamos, eh, así que sí, súbense a este canal, pónganos me gusta, nos vio harta gente en, el, en la previa, Le agradecemos harto, conversamos con Matt Sedal, comió una tapupilla
3: Ahí y... tuve panorama para, para poder pasar la, la tarde, para poder quemar tiempo entre una tanda y otra.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, y dice Matus que aniversario donde va a ganar el Team Santiago, se sabe. No
3: sé qué tal el Team Santiago San... no va a llegar. Sí, no sé si, si consiguen a alguien como Charlie Jano, no Podrían tener posibilidades.
0: Eh, ya, pero Mr. Art ¿tú crees que va, oh, ¿se la va a jugar por ese tipo de luchadores? O a pitutar ahí ¿Qué? a sus amigos.
3: Sí. Tiene, al menos tiene donde, donde donde, echarle mano. Así que todo depende de él nomás.
1: Eh, este, ayer hicimos la previa ahí en, con Nerds in the Show. Ahí están los stickers que repartimos ayer de Nerds in Ellos tienen el stickers, nosotros no. Porque Juan Edgar es eh, más experto en estas cosas. Nosotros somos más, más negados. Pero ahí está busque usted, si usted no ve algún show, bueno si ve a Nerse en realidad, pida su sticker ayer repartimos unos cuantos, aparte de los premios que les dio, quien no se entregó Pro Gaming para, para hacer la entrega al público eh, hubo harta gente, ayer mucha gente, pucha yo me perdí el segundo show de este año, la segunda vez que hicimos la previa, cacho estuve ahí, pero definitivamente hubo más show que en el que tuve yo eh, de
0: hecho yo creo que en el segundo show hubo menos gente en el primero, ah no 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 mucho o sea igual se eh, estaba lleno igual pero yo siento que, que el ranking es, eh, en este en este hubo más gente que, que en todos los hechos anteriores hubo mucha, mucha, mucha gente, mucha gente en los
1: espacios de pie, los asientos estaban todos ocupados todos, eh, y en el escenario al lado donde estamos nosotros, en el escenario de la, eh, la rampa de entrada, también había más gente sentada, incluso un par de pies. Eh, había mucha, mucha, mucha gente ahí, eh, y lo que hizo que hubiese un, un ambiente súper entretenido, donde todo el público está metido en las luchas, en las historias, y el ambiente del Dark Match ya, ya era, ya te sentí parte de algo importante. Nico tú dice, Matt Zaidal ya tiene su sticker ¿Y tú qué estás esperando? ¿Qué es espectador? Sí, Matt Zaidal se llevó uno, se lo pegó en su polerón de suplex Esa marca que lo auspicia Y se lo llevó, junto con la tamupilla eh, Eso, para ver eso Lo que se alcanzó a ver, antes que cacho otra en la cámara eh, Está ahí en la previa De Nursing the Show Que hicimos ayer, está en este mismo canal Vaya a verla eh, Y suscríbase al canal mientras tanto Porque van a haber más previas esperemos que no solo en Trash Pro eh, Porque no, nos abrimos a ir a, Ya fuimos al paraíso no, claro. Abrimos la oportunidad de hacerlo con otros shows que sean importantes, digamos, y quién sabe, ahí vamos, vamos mejorando detalles. Ya hemos pulido ciertas cosas, todavía hay mucho que mejorar, pero hemos mejorado varias cosas eh, y ya nos estamos acostumbrando de buena forma a este tipo de cosas para que ustedes también puedan ver la acción eh, lo que se pueda. Eh, cuando no están ahí, cuando llegan tarde, qué sé yo, eh, le llevamos un poquito de lo que se vive dentro del recinto, eh, que es lo que intentamos hacer ayer, por ejemplo, que yo decía mucha gente, cacho, se sentía el ambiente muy entretenido, eh, inclusive desde el dark match donde se enfrentaba, desde Acceso sin límites desde Concepción, Reus se enfrentaba a Seven que venía desde Iquique y a Oscar que era el representante santiaguino. ¿Cómo lo habían hecho en su momento Remy con Yanka con eh, Jaden? En el, en el otro show, no en el anterior, pero en el Shadow en el Show 4. Eh,
3: vía a todos vacilando el tema de Seven. Sí. Eh,
1: que era no, Demon, no en todo caso. Demon. Eh, los tres regios, regios, los tres.
3: Eso era, Cada estilo, un estilo distinto, sí.
1: En su propio estilo, es verdad, eh, pero en su propio estilo pues hicieron pura gente bella. Eh, y Seven sí eh, se hizo que el público coreano no solo nosotros, era el público coreano no culpe a la noche, entró con sus movimientos prohibidos, este y se prepararon los tres a enfrentarse. Cuando Ronchi interrumpió y dijo que, que esta lucha ya no iba a ser triple, sino que iba a ser de cuatro, y dijo que el evento se iba a poner la lucha se iba a poner más dura y por eso entró coque y ustedes vieron esto a través de la camarita que pusimos ahí en la esquina, eh, pudieron ver eh, esta lucha y ganó finalmente Reus,
0: cacho sí, sé que fue un, un dark match eh, más largo que lo habitual, generalmente los dark mm. match eran más cortos mm. siento que fue bien bueno donde, por ejemplo, Coque se vio bien duro, bien recio, ¿no es cierto? Eh, dominando. Seven tuvo tiempo de mostrar ahí su, su, su. un poco de su personalidad, porque hizo como tres veces esto de que alguien hacía una movida y él pescaba, sí. sacaba al, al que había hecho la movida para intentar robar el pin. No va, lo a ser Eso va a salir. El claro. sí, sí. Y también ahí tuvo su momento para lucir Oscar. Y fue bien entretenido Fue bien bueno Duró más que lo que habitualmente Y bueno, finalmente termina el victorioso Reus En una lucha que ya sirvió para empezar a calentar el motor O sea, creo que quedamos todos con ganas de Uh, esto es lo que se viene Marcó la, la pauta para el resto del evento
1: Absolutamente De hecho a Oscar en un momento la gente le empezó a corear Oh, oh,
3: oh, 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 oh. Ah, por, por Jungle por su... Boy
1: Claro, parecido a Jungle Boy eh... Y yo creo que mucha gente, no todos los conocen a los que están en los Dark Match. Eh, yo no espero que todo el público sepa quiénes son. Y seguramente mucha gente no conocía a Oscar. Y dijeron, oye, se parece así. Ah, ah, ah. Y empezaron a, a cantarle eso. Eh, sí. Probablemente sí, igual, poca gente lo conocía. Es que,
3: sí, lo que pasa es que Oscar, como que siempre lucha en agrupaciones que tienen eh, un público definido. ¿no? No están, menos masivas. Sí, menos masivas, claro. claro. En Acubazo. FNL, en Legión. Tienen como un público quizás más marcado que no va a toda, la, a toda la, a, al resto de, la, de, de los chicos en Santiago. Sí,
1: y el resto sí. el resto son de regiones. Reus eh, no, dos veces lo vi en Santiago, eh, Seven una vez lo vi en Santiago. Eh, y como que ya la gente lo conocía, la lo cuando anunciaron su nombre. Eh, y era, pero claro, les dieron la oportunidad para que se mostraran a este público que no los conocía. Como por ejemplo, eh, Seven, que, que como dice. ¿Dónde está? Eh, acá, Carlos Mora. No culpe la noche, parecía sábado, <ríe> femenino sí. <ríe> es verdad. Y Ronchi dice que el público cantó más con que Luis Luis en su concierto Claro, no, nada, me entiendo. Que no, nada. Ah, sí, se llama Tarsar Boy de Baltimore. Gracias por su conocimiento de música ochentera, Ronchi. Así se llama la canción
2: del... Oh, 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 oh".
1: Bueno, y sí, tal cual como dice Cacho marcó el ritmo eh, lo que venía para el resto de la noche porque partió bien arriba eh, bien fluido la lucha entre los cuatro eh, fue entretenida, eh, prendió a la gente y cumplió muy bien su labor para que diéramos paso a la primera lucha de la jornada, presentada por Rochi Banjo y por Ikata, que estaba ahí presente también eh, digamos que Rochi Banjo no pudo ser el, 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 el más buen de la jornada, está al lado de Ikata sí, lo siento, Rochi eh, y se presentó la primera semifinal Obviamente iban a partir con las semifinales Para que les diera tiempo de descansar Hacia la final Semifinal 1 Donde era la semifinal de los eh, experimentados Se presentaba Montoya, Rencor y Guanchulo este, Donde se terminó llevando la victoria
0: el sensei Cacho. Sí, sé que a mí lo que me gustó que por ejemplo también marcó un poco la, lo que sería la pauta de, de la jornada que eh, partieron con el ingreso de Rencor, que ingresa con este como druida, con una llama que estoy y... convencido que era Zagot, sí. no se le vio la cara pero tenía que haber sido a Zagot además que apaga la llama de la misma forma que a Zagot, sí, verás, Zagot sí. se sí. y que también ya genera el tiro porque si es como bien oscura la canción, al mismo tiempo es muy bailable, es bien rara ese tema You're Zero the Ghost. Claro, y con, con récord también, que le pone toda la onda, entra así como con ese pasito. No le cortaron sí. la música en esta ocasión.
3: Sí. ¿Todavía se acuerdan de Bovedín cuando creían cuando, cuando sí. la canción? Sí. Para siempre, sí. De, qué hecho, bueno.
1: de hecho, repartieron un par de carteles impresos, la, la producción del evento, repartió varios carteles impresos de varios luchadores, y uno sí, de ellos sí. decía Bovedín. Y todavía hay y... gente que grita, ¡Oh, Edin! Pues, había gente como la Katy y como el Seba que son maridos no no cacharon, oye, ¿por qué? Ahí le dijimos el gatito de la bóveda. Pero sí.
3: El mítico, Edin. Sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse.
0: Y lo que sí, yo siento que fue buena la lucha. O sea, todas las luchas fueron buenas. Pero a mí me pasó un poco con esta lucha. Que sentí que como que al final, en el momento de. De la ejecución, Renkor, como que siempre estuvo un poquito de lado, porque nos vendieron como mucho como un guanchulo versus un montoya. Sí. Y Renkor, ahí como que no, no, no tuve un momento en el que diga, y si gana Renkor, no, no lo tuve. Siento que siempre estuvo ahí, ahí a, al servicio de los otros dos. Eh, ahora, claro, tuvo momentos de mucha agilidad, ambos semifinales fueron, fueron mucha, muy, con mucho spot hacia, hacia afuera. Montoya un luchador que, que es especialista en eso, y finalmente termina eh, ganando Guanchulo, Montoya queda a un costado y Guanchulo cubre a rencor y, y para, el, para el festejo general, siento que había, la gente estaba mucho más con Guanchulo, apoyó igual a Rencor, y a Montoya, pero, pero Guanchulo era el, el top face de, de la jornada
1: y eh, Montoya se, se alimenta de los silbidos y marro se pone y, me, y lo prefiero así. Lo prefiero así a Montoya. Sí. Un
0: sí. lo prefiero yo así. también, yo siento que, que, que es, es un, para el que quizás no, no ha visto a Montoya en el último tiempo le puede sonar raro porque Montoya siempre fue un luchador bien querido claro. por los niños. Pero acá uh -huh. igual es un ambiente más de adulto, pues entonces eh, eh, le da margen para, para poder.
3: Parafraseando a Gonzalo, que nos parece que no está conectado. Montoya era el rey misterio chileno.
0: De hecho, mira,
1: hubiera sido en su momento una súper buena comparación. En su momento hubiera sido una buena comparación. Hoy en día no, o sea, se, se, bueno, fue, ocupó eh, insultos de grosso calibre en, la, en las promos. Ahí hay uno de los carteles, eh, ya vamos a hablar de él. Eh, en las promos que previas que lanzaron en las redes sociales, bueno, insultaba derechamente, en especial a Juan Chulo, más que Récord. Entonces, por eso también se sentía como que era entre ellos la. La rivalidad. Eh, me gustó sí el detalle de que los campeones sea quien sea, entraron todos con sus títulos rencor entró con el campeonato sí. de todas las tierras de Hit eh, y fue presentado y luego, como
0: fue presentado el como rey tal de todas las tierras sí. fue presentado como tal, como
1: el rey de todas las tierras de Hit Temuco, eh, cosa que, que me, me pareció, de hecho lo presentó y y Ikata entiendo que es de Temuco, así que ah, buen toque eh, y eso también es un buen detalle que me, que me gustó y y sí, como dice Claudio, a quien no le gusta el pasito, está el pasito blanco. Y nos recuerda a Tommy Primate que Bobedín es el campeón mojonero con el reinado más largo. Ya vamos a llegar al, al, al inventor de aquel, de aquel término. Eh, pero sí, así Juan Chulo se impuso en la primera semifinal. Luego, vino inmediatamente, como era de esperarse, la semifinal 2, donde estaban los. Jóvenes, los que aún son 21, los tres creo que Jim Kyle también. Eh, Jim Kyle eh, con Eric Fox contra, bueno no con contra Eric Fox y contra Zacover. Eh, Jim Kyle fue el tercero en entrar. Eh, bueno primero entró Eric con su música del chichigai y no sé qué. Muy apoyado por la gente Eric Fox, muy apoyado por la gente. Eh, debo decir que más que Zack, que también muy apoyado, pero Eric muy apoyado, Zack entró con, nuevamente con un Megaman que, que se disfrazó por él, porque antes él entraba con el casco con, y con el brazo de Megaman en el show anterior, hizo que otro lo acompañara vestido de eso no sé, para no sacarse tanta cosa de encima yo creo, y ahora nuevamente un Megaman ahí incógnito lo, lo acompañó y entró ahí desde los juegos Diana eh, Sacober. Y Jim Kyle entró acompañado, flanqueado por la familia en pleno, pero antes de entrar al ring, él básicamente lo ha hecho. Les dijo, no, no quiero su ayuda, déjenme solo, yo puedo solo. Roma se enojó mucho, sí. ¿cómo se te ocurre que te voy a dejar solo? ¿Nosotros te hemos llevado todo este camino? No, yo solo, yo solo. Enojadísima Roma, ahí entre Giro y Da Silva la tuvieron que calmar se retiraron, así que solo entró eh, Jim Kyle a esta lucha que fue, efectivamente, solo entre los tres.
0: Cacho. Sí, fue una lucha bien, bien al estilo de ellos, bien física, de harto golpe, también con mucho mucha movida aérea. Y sobre todo sacó, el cambio, Jim Kyle con, con Eric Fox, como ese estilo, harto golpe, harto, harto combo en el hocico, <risas> de una manera. Eh, se se puesto muy...
1: Uh, puesto muy estilo
0: clandestino y de buena forma Sí, sí sí, sí. Y, y ahí también Estuvo muy marcado, sí, yo siento que entre Zach, a, a diferencia de anterior eh, El que estaba marcadísimo Era el villano Que era Jim Kyle En cambio, Zackover y Eric Fox tenían ahí apoyo por, por igual, pero cuando Jim Kyle Hacía alguna movida, el bull era Pero exhortecedor Y nada, finalmente termina ganando Jim Kyle solo, ahí con un poco de astucia También eh, y se lleva esta, esta victoria que yo pensé a lo mejor que iban a jugar un, nuevamente con el, con el tema de sacover con Jim Kyle pero no, apareció un nuevo, un nuevo una nueva piedra en el zapato para, para sacover sí, porque ganó solo
1: tres comillas, igual tuvo una intervención externa que no fue nadie de la familia, sino que eh, sacover estaba en un momento crecido Ahí buscando casi la victoria en el Eric estaba adolorido afuera, estaba en el esquinero y entró el mismo Megaman de antes entró Megaman y votó a, a Saco Verde del esquinero, lo que propició que Jinkai lo tomara, le, lo pusiera así es que recuerdo bien una pile Driver para finalizarlo y ante el, la sorpresa de todos ¿qué, qué le pasa a este Megaman se sacó el casco, se sacó el, la capucha que lo cubría y resultó ser Yanka. Yanka fue el, el Mega Man incógnito que le costó. Le costó la lucha a Zakober cuando parecía que iba a ganarla. Y propició que Jim Kyle ganara y pasara a la final. Así que Yanka eh, traicionó básicamente a Zacober.
0: No, nos dice eh, Ronchi que esto no es la mejor lucha del 2023. Y sí, ayer estábamos comentando y hay varias personas, varios del grupo eh, de los que estuvimos presentes que creen que, que fue la mejor lucha de la jornada. Aunque me, me, yo estoy entre esta y eh, la de Eric Fox con Chucky en el evento pasado. Siempre sí, sí, no una de esas dos podría ser la mejor de Trash al menos de lo que, lo que va.
1: Pero de esta jornada, sí, para mí mi favorita fue esta y no me lo esperaba porque de, de la primera semifinal tenía tres tipos experimentadísimos eh, después venía Cidal con, con Wolf, después venía la final, después venía eh, una de seis múltiples con varios tipos buenos, entonces yo no me esperaba que esto fuera mi favorita entre los tres chicos más jóvenes, que los conozco de, 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 de memoria los conozco sé lo que pueden dar, sé que son muy buenos pero fue muy entretenida y sirve mucho que se conozcan tanto los chicos, que entre ellos eh, tengan esta química
0: por lo mismo, ojalá tengamos un buen motivo para la intervención de Yanka Claro claro, 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 claro. Que Yanka explique gran, por qué Hay una gran oportunidad también de Yanka de, de crecer como luchador porque obviamente hay una exposición más grande para tener una exposición más grande
1: eh, Claudio dice Montoya ya era, si no es por Trash o Perú Sí, era, fue a full pero tampoco prendía tanto eh, Ahí anda Montoya y Matus dice que vuelva el campeonato mojonero, por el amor del señor.
0: No, déjenlo así. Si no ya... sé, no sé. Tuvo su momento y...
1: este Echó un poco de menos la fricción entre Hiro y Kyle que venían cultivando. Mm, tal vez un poquito lo de que lo haya echado, pero no, no no se explotó tanto eso, sí. Fue como con la familia entera, más que con, con los otros. Y también dice que saque el Matías Fernández. La lucha libre siempre pasa algo. Yeah, no, voy, a no, voy
0: a omitir pero... comentarios.
1: Siempre pasa algo con Sac. Con, con Va a ganar y algo pasa.
0: Luego, poquito, si es que recuerdo... Un poquito más sí, de laurel, la y Matías Fernández, que lo que lleva no, fue el mejor de América, Matías. <risa> este...
3: Podría ser el Matías del 2005, más o menos. No, del 2006, más o menos, cuando ya había explotado.
1: Eh, un gran de yanka, no lo juzgo, dice Claudio. <risa> este, después, si es que recuerdo son, bien. Son vino,
3: malos con el niño Zack.
1: <risa> vino en la lucha en equipo, sí si es que estoy en lo correcto. Si es que anoté bien.
2: Sí, la sí. lucha en
1: equipo prometida entre la familia, Alex Giro y Roma, con la compañía de La Silva, frente a la naranja mecánica de Límite y Sara, eh que venían de, de cultivando esta rivalidad entre Roma y, y Sara, donde le aplastó la, la corona, que sé yo, que la, rega, la rescató Cacho, la llevó ese día, eh, y Megamanca, Megamanca dice Juan Edgar, eh, a lo mejor, este, venían en la previa, si ustedes la vieron, si no la vieron la pueden ir a ver, Límite, después de que se paró Max con la Subutamupilla muy feliz, llegó Límite a conversar con los chicos, con, con Pepe, con Kate, con Juan y insistió insistió, insistió que quería que la lucha fuera súper libre, que, que la producción aceptara eso eh, porque sabían que Da Silva se iba a meter igual y querían pegarle también a Da Silva, entonces decía no, super libre super libre, super libre, super libre para poder pegarle con todo. Antes de empezar la lucha insistió con lo mismo Límite eh, límite con pelo, sí. Y la gente <risa> le cantó límite con pelo. Está con pelo, límite Sí, le crece el pelo. Eh, y exigió que fuera súper libre hasta que uh, muy a dentro de la familia simplemente el árbitro Iván... Ahí se me olvida. Eh, Iván... Iván Navarro. El Navarro. El árbitro Iván Navarro dice, ¿sabes qué? Sí, me están hablando. Sí, sí, la lucha súper libre. Listo. Y... ¿Qué le dijeron a Límite y a Sara? Agarraron unos palos, agarraron una, una bandeja, eh, no sé qué más agarraron, cacho, de todo.
0: Sí, sí, había eh, harto palo, también ahí eh, No sacaron teclado, eso me, me extrayó. No, verdad, algo le pasó con la con libre la de teclado. En el fondo uh, 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 fun funcionó la lógica que decía Límite, que él sabía que iba a ser una lucha 3 contra 2 porque Da Silva no se iba a quedar afuera. Entonces prefería entre. Que uno decía, a lo mejor va a ser eh, en desventaja porque Da Silva va a poder intervenir sin problema. Pero el límite mm. decía, pero, pero también me va a permitir a mí poder atacar a Da Silva sin miedo a que haya una descalificación.
1: Que fue lo primero que hizo cuando sonó la campana.
0: Sí. De una patada a Da Silva. Y la verdad es que fue una sacada de chucha. Es, es, eso fue esta lucha. Se pegaron, se dieron. Se... Da Silva en una. Tomaron eh, Roma con giro, tomaron por las extremidades A. a a Sara para que la Silva le cayera encima. Eh, también hubo entrada, eso eh, lo felicito porque hubo mucha entrada. Eh, Hicieron ahí un baile medio flamenco, Roma, con... Ah, sí, sí, sí.
1: No? Entraron bailando sí. Eh, música española, aunque Límite claro. le, le dijo que era mala la, la entrada. Malo, Entrada de mierda, le dijo. Ah, <risas> el, se forzaron. Ah, sí, 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 era malísima la bufanda de giro, que luchó todo el rato con una bufanda horrenda. Eh, que era parte de la entrada malísima
0: la bufanda, pero no la molestó tanto y eso fue básicamente, o sea, yo creo que, que como hemos hablado, de repente estas estipulaciones que vienen de la nada, acá fue bien, eh, fue bien generado este odio, porque la familia se fue metiendo primero con Límite para favorecer a Jim Kyle, también con Sara, porque Roman decía que ella era la verdad la reina del Bar Las Tejas y fueron preparando esto hasta que dar de verdad esta sensación de, de odio, de querer sacarse la cresta y yo creo que ese fue el gran eh, el, el gran motor de esta lucha y, y, y que hasta ahí todavía íbamos, el ascenso eh, cada, cada, cada vez más emocionante cada lucha más, más eh, fuerte que la otra
1: aparte igual juegan con la historia evidente que sabemos que tiene límite con, con todo ello bueno, no, no sé si tanto Roma, pero sí con cuando era la Bad Bunny Cruz antes eh, claro. con, con Da Silva y con Giro, con que de hecho se pusieron la orejita, bailó Da Silva. Eh, y también Límite con, o sea, Sara con, con Roma, que se vieron las caras en Concepción, además, hace poquito. Eh, Roma la eliminó, si es que recuerdo bien. Eh, <ríe> oh <my God>.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Hermano, Límite mismo corte de pelo de Krillin, no importa cuándo le hace.
2: <risa>
1: Más raro que el Krillin con pelo, límite con pelo <risa> <Bueno>. <risa> Y el héroe y la romántica, claro entró como el, Casi como si fuera el zorro entró, entró Alex giro eh, Así que, bueno, la, la victoria se la terminó llevando a la naranja mecánica Cuando sacaron un pequeño contenedor de basura como estos basureros sí. que hay en la calle plástico, pero un pequeño, tamaño mini, sí. mini tamaño mini eh, Sara después de golpear bastante a Alex Giro se lo puso en la, en la cabeza, entre los hombros de la cabeza, lo que le cabía y Límite lo remató con su doble pisotón desde la tercera cuerda pero con el, con el basurero puesto, lo que, hizo sí. que
0: explotar
1: el basurero y saltó un pedazo de plástico al público pero fue eh, Yo salió con el como tenés,
0: de, de Giro te por terrible, peones.
1: terrible, terrible doble pisotón. Se vio brutal, eh, de, hizo que fuera más espectacular el que explotara este basurero plástico. Eh, de, era esto como de con tapa, con ruedas, de eso. No, no era como unos chiquitito así como un blando, ¿no? Era bien duro y con
3: el doble pisotón se saltó por todos lados
1: y Giro cayó, parecía muerto, de verdad. Eh, y con eso se llevó la victoria la Naranja Mecánica, Limite y Sara Phoenix. Fueron celebrando por el público y la Cate se acercó y le regresó la corona. Aplastada, machucada, se la regresó a Sara Phoenix y se la llevó. Así que Cacho ya no la tiene en su poder. Le devolvieron la, la, la corona de reina de las Texas a Sara Phoenix. Eh, y, y ahí quedó la victoria.
0: ¿Iba a decir algo? No, no, que me, eh, me estaban diciendo que Ronchi fue el que dijo que era súper libre. Y claro, me acordé que. No me había dado cuenta que tú dijiste Icata, porque sí, porque al principio, eso iba a decir que al principio como que Ronchi era el que anunciaba y Kata estaba como, casi como host, y después sí. ya Icata como que se soltó y empezó a anunciar a, a, con, a, con más confianza a, lo, a los luchadores.
1: Sí, sí, en la, en la segunda semi como que estuvo, el anuncio de la segunda semi estuvo nomás, estuvo. Y Ronchi hizo la, Ronchi pelea la primera
0: y... semi. Creo que también a, a Renko lo anunció Ronchi también.
1: Ah, puede ser. Ah, creo que porque... después comentó algo ella. Ah, porque entre, en lo, entre lucha y lucha ella como que comentaba y le daba como sí. eso. Ah, oye, estuvo buena la lucha, más rato viene esto. Y, y eso, eso lo, lo cumplió bastante bien, ¿ah? ¿eh? Como hablarle al público, así como no se olviden que tenemos tal cosa. Esa, esa parte lo hizo bien. A mí me agradó. Como conversando más con la gente. Bueno, y después, la quinta bueno, la cuarta lucha de la época era la principal, quinta, así que contamos el Dark Match. Este... Ahí vino ya, yo pensaba que iba a ser Common Event, con Event Estelar, pero está bien que no haya sido porque dejaron la lucha la lucha por eliminación para el próximo torneo, la dejaron de Common Event y dejaron a Matt Sydal contra Taylor Wolf en esta, en esta posición, en este lugar. Matt Sydal que conversó con nosotros en la, en la mesa de comentarios antes de, en la previa, fue el primero en sentarse con nosotros ahí eh, y comentó que ya se había enfrentado con Taylor 2017, no 2018 yo le dije, hoy 2018, él me dijo, sí, parece yo me quedé con eso era 2017 que se enfrentó con Taylor Wolf y dijo que en ese momento venía con una lesión del cuello bien, bien fea eh, que aún así la había ganado, pero que ahora Taylor lo vio grande, mamadísimo eh, musculoso y, y que por lo mismo le tenía respeto este, y, y cumplió y con creces esta lucha a cabalidad, Taylor estuvo yo siento que estuvo a la misma altura de, de, de Matt, no... No parecía así como al extranjero y el chileno. No, no, no.
0: Yo los vi parejo en sus respectivos estilos. Claro. Y de hecho, creo que ocuparon muy bien esa diferencia porque durante gran parte de la lucha fue Taylor Wolf eh, azotando a Matt. Uh -huh. Le hizo varios colmillos. Eh, harto, Me acuerdo por lo movida. menos de dos sí. Sí. Y otros otro bombazos. Eh, y fue bien, pero Matt soportaba y después Matt tenía su oportunidad con, con sus movidas aéreas. Eh, me quedé con ganas de ver ahí un Shooting Star Press, pero parece que ya no, no lo hace <ríe> tiene otro otra, otra movimiento final y fue bien entretenida y fue bien, bien intensa, pues yo encuentro que estuvo bien, eh, lucharlo entre medio el público también ¿Sí? ¿no? eh, al principio y, y la verdad es que lo que encontré es súper bien que estuviera al final, no en el coma Event, sino que en este lugar porque fue tan intensa que al final no, igual le, le permitió a la gente tomarse un descanso y la otra lucha, por ejemplo la lucha que fue con Miami eh, tuvo hartos momentos también para eh, momentos medio graciosos entonces yo siento que si hubiera sido hubiéramos tenido esta lucha y después al tiro a la final, la gente hubiera estado muy cansada para la lucha eh, que pasa de repente cuando hay una lucha muy buena que la siguiente la gente como que no la pesca tanto porque quedó agotada por la lucha anterior entonces que no se dio esto gracias a que fue en este lugar de la cartera
1: es verdad, es verdad. estoy de acuerdo en que fue un buen lugar donde pusieron esta lucha eh, No en la penúltima, sino que en la antepenúltima Y, y claro, Matt Saidal está acostumbrado a luchar con tipos de deporte de Taylor o más grandes Porque Taylor mismo lo ha dicho, yo voy a Estados Unidos y soy chico, dice él Claro, Yo voy a Estados Unidos y soy un crucero, dice soy, soy uno más eh, Claro, Saidal era menos corpulento que él, pero de estatura parecía Zidane le aplicó hartas patadas, que es lo que sabe hacer bien. Eh, sí, sonaba y, muy fuerte. Y con eso debilitó la pierna en especial de Taylor. Eh, sí, no, no me agradó mucho que sobreviviera a los, al colmillo. Yo me acuerdo que le hizo un colmillo y dije, ya, aquí tiene que acabarse. Si El colmillo la, tal vez la protegía, la movía más protegida de la lucha libre chilena hoy en día. Que Taylor aplica un colmillo y nadie, y nadie revive, nadie. Eh, aquí en Chile, ni en Argentina, que yo lo vi en Argentina. Eh, y le aplicó un colmillo a Zaidal y Zaidal se, se sacudió. Yo digo, está bien que Taylor no le gane, bueno ya. Pero
0: protejan al colmillo, a la movida colmillo como movida. Pero, ya, pues tú, uno, que aguantara uno. Ya, ya, porque está a otro nivel que los que se ha enfrentado Taylor. Dos, igual por ahí, por ahí ya es quizás mucho. Sí, no, yo creo que si bien...
1: Vas a dejar que Taylor pierda, bueno. Que dentro de su derrota protégele su movida. Protégele el, el colmillo, que tiene que ser devastadora. Pero, claro, tú decís, ah, que qué anda afuera, pero igual, protege la movida de Taylor, que con esa gana todo. Que con esa tú decís, Juan la pega y esto cagó. Esto cagó. Y, y uno podría haber. Dicho, sabéis que Taylor perdió, pero por lo menos. Pero ¿sabéis que por qué no ganó? Porque no pegó el colmillo. Eh, ah, mira, ahí Taylor dice que solo hizo uno ya. Yeah gracias Taylor, ah, o sea, no. yo lo, lo vi mal lo vi mal. No.
2: voy a eh, revisar mi uno. video
1: igual, mi igual video, para... que fuera uno yo me acuerdo que pegó ese uno y al tiro fue por la cobertura, no es como que ah, me duele la pierna voy a demorarme, no, fue a cubrir y me hubiera gustado que protegieran la movida al colmillo, si bien fuese derrotado, bueno no entiendo, fue que el colmillo fuera protegido, porque bueno, hasta ahora era como Juan, si pega el colmillo te sacaba eh, ¿Qué dice Claudio Igual compro eso porque Taylor viene a sacarse la chucha con Biloni. Sí. Y con Chuck Falcon también. Más recientemente. Eh, de hecho, se hicieron cagar ahí en, en el Conse con Chuck. Sí, sí. Eh, y con Biloni también, Confirmo. sí. Y con Biloni. Sí, ya, mira, igual ahí tiene un punto, Claudio, que viene de lucha súper intensa Taylor. Eh, y como bien decía Donovan en su momento, Taylor no lucha todos los fines de semana, no se hace va a la lucha precisa. Y ha tenido una seguidilla de lucha intensa en corto tiempo. Eh, pero ese fue mi único reparo en una lucha buenísima. En una lucha que cumplió con creces, que, que Taylor lo vi al nivel de, de Matt Zaidal sin dudas. Que parecían del mismo nivel. Eh, por supuesto en sus estilos distintos. Eh, dice Maximiliano. Dice, también tenía la esperanza de ver el Shooting Star Press en vivo. Pero buena lucha, sí,
0: muy buena lucha. Me acuerdo que la vez anterior que vino... Perdón. No me sí, acuerdo, me hacer memoria, si es que algunos, porque era con eliminación, estuvieron Gladiator Angel, eh. Hellspawn, y Omega con, con Matt Seidel. No me acuerdo si a Gladiator Angel o a Health a uno de los dos, lo eliminaron con un shooting. Pero yo me acuerdo que no le alcanzó a hacer el shooting a Kenny Omega porque Kenny Omega lo, lo esquivó y, y ahí y de hecho de ahí viene la secuencia con la que gana Kenny Omega. Así que estoy, voy a, a revisar mis videos muy antiguos para ver si es que, si es que hizo bien, el shooting en esa, en esa lucha.
1: 2017 era finalmente, ¿no?
0: Sí, 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 en principio de 2017 Teatro Teletón. Teatro Teletón. Y
1: Carlos Luna dice, furioso de no ver una shooting star press. Bueno, pero el hombre se debe estar cuidando <risa> un poco más y debe estar sobre los 40, Matsidal. Uh,
0: no sé, pero eh, bien, sí, eh. ya tiene su. Bueno.
1: Te digo, inmediato que tiene 40 años. 40 años. No, de vuestro. 40. No, de vuestro. No. Yo no estuve. Sé. Yo estuve sentado al lado de él y yo tacho mierda al lado del hombre. Eh, <risa> no, solo tú. No man. Pepe, saludo para Pepe, que está también ahí. Estuvo. Y la Kate es la única que no estaba, esta mierda, que se veía bien al eh, lado. Y bueno, a todo esto, a propósito de Matt Seidal, eh, un tipo muy, muy agradable, muy relajado. Eh, nosotros teníamos, al principio desclasificamos un poco que teníamos la duda, la Kate se le ocurrió lo de la subaipilla. Dijo, oye, si le damos una de las que anda trayendo cachos. Y nosotros, como ya, pucha, y si no le gusta, y si lo encuentra en la tontera. Claro. Sí. sí. Se, conversamos se jugar, con, sí, conversamos con, con Jimbo, que no está de más decir que Jimbo estaba cerca de él. Eh, de que Jimbo iba, traer, Jimbo iba a traer a, a Ariel, y Ariel no pudo, y Ariel, como que hizo las gestiones, pues lo que nos contaron, <ríe> para que viniera a Bueno, Jimbo andaba con Matt para todos lados. Elegimos Jimbo, ¿tú crees que sea mala idea esto? Me Dijo, no creo. Vean pues, pero no creo, no, no. Y nosotros igual con un poquito de muerte, ¿no? así como ya le damos la sobrepilla, ¿no? Y el tipo la recibió feliz, se la comió sin problema, no preguntó qué era. Eh, se cagó el risa cuando se cayó la cámara, hasta me tiró una dos veces. Sí, talla. unas dos veces. <risa> eh. Él
0: vio una nomás, él vio una nomás, no saben
1: así. <risa> muy, muy simpático, muy relajado, lo vimos en el meet and greet con la gente. Eh, se tomó fotos con absolutamente dos. Eh, él mismo comentó que venía un poquito cansado del viaje porque grabó Rampage, bueno, tuvo Dynamite y grabó Rampage el miércoles, eh, viajó el día siguiente, hizo grabaciones el viernes, estuvo en, en etcétera, en Mega, no sé dónde más, eh, y el sábado tempranito estaba ahí en el teatro, entonces andaba cansado el hombre, pero aún así, con la sonrisa en la cara, muy sencillo, muy agradable, tuvo toda la gentileza a conversar con nosotros, no, no fue como un trámite para él, así como ya, les digo un par de cosas, me voy. No, se explayó. Eh. De hecho, yo creo que si no le dicen 10 minutos, sigue conversando. Sí, se queda ahí. Pero tenía que irse a prepararse. Eh, y muy, muy, muy agradable, muy simpático, como Matt Seidal. Eh, como dice, para quemar no se cuida. Bueno, por si no le hace más. Si, el cigarro de tabaco le, le hace peor. Eso, eso es reprochable. La Mary Jane.
0: Detalle. Puta, se me ocurrió un comentario, pero es que Carlos se va a enojar conmigo. Se tiene que cuidar para, que cuidar para no terminar como Jeff Hardy.
1: Oh, fan de Jeff Hardy. Lo...
0: Eh,
1: pero así, con una, con una meteora desde la tercera cuerda hizo, eh, porque primero la aplicó Creo que un superplexo, un super blockbuster desde la tercera cuerda Taylor, que lo dejó medio mareado, medio grogui y ahí le aplicó una meteora desde la tercera, y con eso terminó venciendo más que, sí, 40 años, todo lo que tú queráis, pero una agilidad impresionante. Sí. Impresionante la agilidad que tiene, la capacidad atlética que tiene. Bueno, es un lujo ver a este tipo de luchadores en vivo,
0: aquí en el país. De verdad que sí, una quiero, resaltar, quiero resaltar lo que hablábamos. Lo dijimos cuando anunciaron a Matt Seidel, a mí me parece que esta es la forma correcta de traer extranjero, cuando tu show no se basa en el luchador extranjero, porque obviamente estaba lleno, eh, mucha gente pagó por un meet and greet, pero si no hubiera venido Matt Seidel, lo más probable es que también habríamos tenido casa llena, entonces quizás nos habría necesitado vender más gente de pie detrás, pero, pero habríamos tenido como en los primeros shows entonces esa es la para mí la mejor forma de traer a un extranjero cuando el extranjero adorna tu, tu show, le sube el nivel pero no es el motivo por el que la gente te va a ver, y esa es la gran eh, la gran diferencia con algunos eventos que han fracasado, donde en realidad la gente va solamente por luchar extranjero entonces si el luchero extranjero se cae todo el evento pierde sentido claro, como que el show se llama
1: vengan a ver Kenny Omega en vivo, así se llama el show claro. que... en... Y en este caso no se llamaba Matzaidal en vivo, no se no. llamaba el Sideshow Matzaidal. No.
0: Pongamos lo le hubiera pasado algo, así. no sé. Ojalá que no, pero se hubiera lesionado el miércoles y no hubiera podido uh -huh. viajar. Eh, habría la, mucha de la gente que, que había pagado. Claro, habrían, los mitad se habrían devuelto. Pero sí. las entradas para el evento no. no.
1: No, no, hubiera habido harta gente igual, claro. Eh, así que sí, en ese sentido, bien no. traído Matzaid.
3: Y, y lo ponen contra el dos veces mejor luchador de Chile. Y no como otros que están buscando, poniendo formularios para poner a, a Jay Little.
1: <risa> y, para igual poner el de Jay. Igual Jay Little es luchadorazo. Me da unas ganas verlo en vivo igual a Jay Little.
0: Me, me vi, alegro que vuelva. Yo lo vi cuando luchó contra. Eh, era temista. Y el otro era. Uy, uh, se olvidó el nombre este grandote que estaba el... Uno grande. Eh, sí. No era. Sí, sí, uno es que grande, con pelo No le quiso dar la mano una vez a, a William Regal. Mota, Víctor Mota. Mota, Víctor Mota, Víctor Mota.
1: No a ver, se me había olvidado ese nombre.
0: Pero me acuerdo da uno fue, grande. Con... Y fue bien buena la lucha, fue bien buena esa lucha. Sí, no, y Jay Lita
1: le gusta lucha ahora. Eh... No se llamaba el show del villano, no, se llama así, <risa> no se llamaba así. Eh, así que buena victoria de, de Matt Saidal, una súper buena lucha con Taylor, súper buena lucha. Eh, y con este tipo de cosas, yo veo a Taylor, lo veo a la altura de Matt, y digo, ¿y por qué no, Taylor Wolf? ¿Y por qué no podría darse una vuelta para allá y hacer un, un par de Ariel Levi's, un par de montoyas por allá? ¿Por qué no? Permítanme soñar con Taylor Wolf dándose una vueltecita por allá. Estaría bueno. Y bueno. Uno que se ha dado vuelta, y por Dios que se ha dado vuelta. Eh, volvía a Chile en la próxima lucha, que era una lucha por eliminación, donde se buscaba el primer clasificado para el torneo mejor de Chile, para el torneo, para el mejor luchador, ya no me le pusieron de Chile, ojo, eh, se buscaba el primer clasificado para el torneo del próximo año, una lucha sextuple de, por eliminación, donde estaba Ángel, el regalo del cielo, Chucky, Lucio, Sorino. Remy. Pedro Pablo. Y quien hacía su retorno a los Ring Nacionales. Lo anunciaron como debut en Trash. A Narco Montaña. Queridísimo. Queridísimo. Muy esperado. Por mí mismo hablado de forma personal. Yo lo esperaba ver mucho. Estaba muy feliz de volver a verlo. Porque creo que la última vez que lo vi de versión clandestino en la antigua bóveda, me imagino. Creo que ahí lo vi y en mi tiempo yo ahí no iba a todos los shows yo fui a un par de shows y lo vi como dos veces y aún así me acordaba de él eh, porque tú te acordáis de ver a Anarco en vivo, te acordáis en ese tiempo era todavía andaba con la bendición en fin, bueno, Anarco Anarco conejo creo que lo vi como Anarco si es que recuerdo bien eh, y como decía yo, después de darse una vuelta pero real por todas partes yo, eh, hacíamos memoria ayer yo me acuerdo que le, yo de haberle visto lucha en YouTube, le vi unas en Barcelona, en Italia, en Alemania y en Japón. Y creo que también se dio vuelta por Egipto, por el Reino Unido, por México. México. Eh, no sé si se me arranca algo más. No me, no me sorprendería que me dijeran, oye, oh, en, 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 en Mozambique, lucha. bueno, me, te creo. Eh, bueno, un trotamundo,
0: andar con como En Singapur, yo porque... estoy en Singapur, había luchadores que estuvieron en sí. el Yeos Dojo, así que pero no, no estoy seguro. Ah, no sé, no sé. Eh, donde me digan no me extrañaría, pero
1: volvió a los Reyes Nacionales a eh, Narco Montaña ante una gran ovación de la gente. La gente todavía lo quiere mucho, lo recuerda con cariño. Ahí se notó que había gente que fue público de Lucha Libre hace años. Hay muchos que, que vienen descubriendo la Lucha Libre ahora con estos shows. Como los amigos de Carlos Mora que eh, los llevó para allá eh, por primera vez. Hoy gente que se acordaba mucho de él. Y, y se enfrentó en esta lucha múltiple donde siento yo que entre los seis si bien no ganó por el que se robó las miradas como suele hacerlo fue Pedro Pablo fue como el, el villano de la noche y,
0: y se llevó el protagonismo incluso inesperadamente sí, lo que pasa es que, oh, que fue súper interesante esta, esta, que hicieron que también ayudara que, a que la lucha fuera como más distendida que cuando alguien hacía una movida parecía que estaba dominando llegaba Pedro Pablo y no, no le robaba el pin sino que como el otro estaba como eh, dispuesto a, en ese momento a cubrir estaba desprevenido llegaba Pedro Pablo, le hacía una movida, lo cubría y eliminaba así eliminó a Ángel
1: que tuvo una súper buena muestra de, de agilidad Ángel hizo un tope suicida hacia afuera hizo una plancha, estaba pero ya, el, lo, crecidísimo Ángel eh, sí, el, el eh, juego momento
0: estaba on fire todos pensaban que como a eliminar a alguien
1: Vuelto loco a Ángel, le salió todo, le salió todo a Ángel, se tiró para afuera dos veces, volvió, una plancha, una movía, todo le salió perfecto, como, como si lo tuviera, eh, lo, yo creo como lo imaginó en su mente. Estaba tan encendido que llega Pedro Pablo y pum, roll up y lo eliminó. Hizo lo mismo con Chucky, que Chucky también está prendido, hizo lo mismo con Lucio y eliminó a los tres de la misma forma,
0: el sí.
3: desgraciado Pedro Pablo.
0: Te llevo todos los aguchados, sí. obviamente. ¿Sabes dónde nos faltó Narco? ¿Estás revisando? ¿Mm? En Italia. En Italia también luchó. Sí, me acuerdo de lo visto un
1: cartel en Italia. Eh, bueno, así Pedro Pablo eliminó a tres. De esa misma forma. Y, y, se, y, y se lo a la gente. Hacía la gran Dibu Martínez. Le hacía... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ¡Pesado! Es
0: que, ¡Oh, a mí me, me encantaba... Eh, me encanta a mí, me encanta cuando hay gente que no es de la lucha ver sus reacciones. Por ejemplo, me pasó con Ikata que trataba de ver cómo, cómo reaccionaba y de repente cuando había una movida, que queda así como muy sorprendida. Y me, por ejemplo, cuando apareció Juan Chulo, se puso a cantar el, el ending de Slam Dunk. Y de momento cuando Pedro Pablo hace eso, que siempre, siempre lo hace, se pone el esquinero y empieza a hacer así. <risa> ¿No es cierto? Y Ikata me acuerdo que me hizo cara y fue como, <risa> como ¿qué onda? <risa> Y, y esto es lo que provoca a Pedro Pablo, no pasa desapercibido
1: No, y el tipo, yo, yo decía, ah, Pedro Pablo va a cumplir aquí, ya se va a poner al servicio del show, pero bueno, cerró las miradas y lo abucheó de cualquier forma, porque como decíamos, Ángel estaba pero encendidísimo, a Chucky también, Lucio parecía que también se, se empezaba a crecer, cuando lo interrumpe, como cuando iban creciendo, 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 antes que llegaran ahí a lo mejor, pum, Pedro Pablo lo frenaba. Hasta que quedó él solo contra Narco y contra Remy. Eh, los dos se pusieron de acuerdo como va pa... De hecho, hubo un, un momento en que era tan pesado que todavía no eliminaba a nadie. está tan pesado Pedro Pablo ya, que entre todos lo golpearon a él. Lo ponían en una esquina sí. y todos sí. se turnaron para golpearlo en la esquina. Le hicieron una superkick cuádruple. Ángel fue el único que no se metió, pero los otros cuatro le pusieron una kick al mismo tiempo. Porque ya venía odiando a Pedro Pablo. Y toda la gente, hace sí, ¡Que le peguen! se. Sí. Y cuando menos lo esperaba y ¡pum! Eliminaba a alguien. Y todo así como oh, ¿Por qué? Hasta que Remy con Anarco se pusieron de acuerdo entre ellos. Y los dos juntos terminaron eliminando a, a Pedro Pablo cuando le hicieron una movida combinada. Hecho, me acuerdo que era como una especie de suplexa o sea, con, con, con refuerzo. Entre los dos lo cubrieron. <coughs> y ahí pudieron eliminar a Pedro Pablo. Hasta que se quedó Anarco Montaña. Y un sorpresivo para mí hasta ese momento Remy
0: que no me lo esperaba que iba a ser, iba a llegar tan lejos. De hecho, a mí me pasó cuando, cuando estaban los tres, que hice el comentario en broma a Juan Edgar, que pensando yo, no esperaba que, que Remy ganara. Entonces le digo, Remy no sabe cómo llegó hasta acá, le digo así, porque tampoco había tenido tanto protagonismo. Eso, Entonces, sí, había como... pasado piola hasta ese momento. Claro. Y bueno, por eso había llegado hasta ese punto
1: sí, porque el Pedro Pablo había eliminado a tres eh, a los otros tres, digamos eh, y, y luego todos habían tenido su momento y se habían encendido eh, y claro, entre los dos se pusieron de acuerdo y Remy llegó, estaba ahí hasta que se vio entre los dos últimos con, con Anarco eh, sí, tristemente Anarco tenían, esperábamos mucho de él, tal vez demasiado de él, porque sí siento que muy a mi pesar eh, fue el, el que menos se enganchó en la lucha el que más le costó engancharse eh, y tal vez el que, el que tuvo bueno, Ángel tuvo poco pero el que tuvo más bajo de los seis creo, siento yo, a, muy a mi pesar porque yo estaba feliz de verlo y, y tal vez yo ha demasiado de él y tenía que acostumbrarse un poco no sé cuánto rato estuvo parado no sé cuánto rato estuvo sin luchar pero sí sentí que fue el que le costó más engancharse al ritmo de la lucha ah, de es que el estilo,
0: el estilo de anarco es, es complicado porque eh, pero ahí también hay una parte bueno, tuvo dos, dos bots directamente que, que es medio complicado, resbaló de las cuerdas claro, con su estilo obviamente es, es muy volador pero yo siento que Remy estuvo genial porque en el momento Anarco cae, cae al, al Rick. no cae sobre Remy. Como, como... Y Remy, en vez de quedarse parado como algunos que se quedan parados, así como, ¿qué hago? Se le tiró encima y empezó como a pegarle a Anarco y trató de como de cubrirlo. Entonces hizo que el momento se eh, pasara mejor, no, no fuera tan, tan bajón el, el error de, de Anarco. Sí, como
1: que dentro del personaje, Remy aprovechó la caída de mi rival, dijo: Se cayó, tengo que aprovechar. Bien. Que algo que es muy obvio, pero no todos hacen. Exacto, exacto. Entonces ahí se demuestra que si bien Remy no es un tipo eh, con 20 años de lucha, no es un tipo de lo, de lo antiguo de la, de la lucha libre nacional, sino un tipo con oficio. Sí. Un tipo con mucho oficio Remy. Eh, y, y lo que hace lo, lo cumple bien, no, no se extra, no extralimita su su, su habilidad. Él sabe lo que, es, lo que puede hacer y lo hace bien y tiene oficio para este tipo de cosas. En este tipo de cosas se le notó. Como bien dice Ancalaf, buena, buena cabro, saludo de Valdivia. Ahí está recuperándose. ¿Le fue bien a mi caballo Remy? Le fue bien. Saludo, qué saludo? saludo
3: Ancalaf, saludo, Qué bueno que salió todo bien. Le sí. fue bien a su caballo Remy. Y a él también le fue bien. Le fue, le fue bien,
1: me... bien Ancalaf. Sí, sí, sí. Ahí estaba ahí recuperándose don Ancalaf. Y claro, Remy terminó Venciendo a Narco Montaña en De los seis, si tú me preguntabas Antes de la lucha, el que menos esperaba que ganara era Remy Sí El que menos esperaba, hubiera elegido cualquiera de los cinco Antes que él, de verdad que sí No, no porque no me guste, sino porque no me esperaba que
3: ganara Oye, pero pero eh, escuchando un poco el relato de la, de la lucha me parece súper bueno que haya sido como una historia construida con los míos que contaron de Pedro Pablo, que se robaba las claro. la, la miradas porque este tipo de luchas cuando son seis y más encima por eliminación tienden a ser muy largas y a veces se ponen, se ponen muy tediosas, sobre todo mm. al principio cuando no hay, no hay mucho movimiento, como que eliminan a uno y después ya más adelante se empieza a poner eh, más intensa pero aquí hubo un relato, una, una, una historia bien entretenida que contar para llegar después al final. Claro, eh, no,
0: no fue porque. Que gana sí. Remy,
3: sí, claro
0: sí, sí. De, hecho, de hecho, como dice Felipe, eh, Remy, Remy era el que yo creo todos esperábamos, menos esperábamos que fuera el, el ganador, pero a nadie le pareció raro que ganara. O sea, nadie, claro. nadie dijo, ¿y por qué Remy? De hecho, fue muy aplaudido cuando ganó. Y de hecho, si tú me ahí, si no hubiera sido quizás por, por los, los errores que tuvo la lucha, para mí hubiera sido quizás la mejor lucha de la jornada. Uh -huh. eh,
1: de hecho, y creo que en un momento uno ya antes de decía ya ¿quién creo que va a ganar? como te decía yo creo que muy poca gente puede haber dicho a Remy pero cuando empezáis a ver que Pedro Pablo eliminaba dos a tres tú decías chucha va a ganar este huevo y para allá se te iba tu atención claro entonces tú estás ahí en medio de la lucha y tú decías puta, Pedro Pablo Pedro Pablo Pedro Pablo Pedro Pablo quedaron los tres y eliminaron a Pedro Pablo tú decís listo gana narco está claro ¿Qué, qué, más, ¿Qué más? ¿Va a ganar a Narco? Y no, pues termina ganando Remy Porque en la primera parte te hicieron pensar que era Pedro Pablo Seguro, seguro Primero te hicieron pensar que era Ángel Por lo, por lo bien que estaba luchando Cuando sacaron a Ángel, te decís Puta, parece Pedro Pablo Cuando sacaron a Pedro Pablo, bueno, pues, va a ser a Narco Y al final, aún así, no creía ahí en Remy Aún así, no, no tenía tu fe en él Por lo menos lo que me pasaba a mí Y al final de cuentas, Juan, de verdad Remy Puta, ¿sabes qué? Lo que se cacho. Oye, sí, fue Rani, qué sorpresa. Ya, pero está bien, porque se lo ganó. Y me parece que de esa forma arman a un luchador que hasta hace poco no era conocido, que de hecho debutó en Trash en el Dark Match de hace dos shows. Eh, la vez pasada luchó con Límites, si ¿sí que recuerdo bien. Eh, y,
0: y ahora ya le armaste no, un camino. Luchó en equipo con Guanchulo. Contra... Con Guanchulo. Con Juan Chulo, Contra, no. Eh, Montoya y eh, Mr. Clayton.
1: Claro, y su equipo. Se me acordaba Yo estaba a ganar mire, con Juan Chulo. Eh, y le hiciste este caminito no tan largo, pero le hiciste este caminito para decir no es un cualquiera, uno nadie que llega al torneo el próximo año. Ya lo vieron, ya lo conocieron. Él está el próximo año en el torneo. Eh, y felicidad para pa Remy en una lucha bien ganada, bien luchada. Eh, ¿Qué más dice? Acá, eh, hasta en Egipto, dúo, sí, pues sí, dije, hasta en Egipto anduvo al arco. Montaña. Y Gonzalo dice, ganar con caña, tuvo que haberle ganado a la máscara. Eh, a Sí, pero año.
3: qué respetuoso, como es al arco con caña. Qué claro, lo mejor por el
0: autocorrector.
3: Ojalá, <risa> Porque, ojalá. A lo qué mejor
0: bueno. anda. Eh, no, pero
3: está bien que Dilan le haya ganado la, la máscara. Sí, estaba sí. sí, en el es momento, bien. Bien. sí. Ah, claro, necesitaba
0: ganar esa máscara, en cambio a Dylan le significó luz eh... bien importante. Es verdad, sí, a Dylan le sirvió mucho. Va a ser
1: una de las caras importantes de Max hoy en día. Eh, Carlos Mora dice: Oh, sí, toda la razón, mis amigos salieron eufóricos. ¿Viste Porque llevó a los amigos por primera vez? Se volvió a preguntarle después qué tal los amigos que iban por primera vez a la lucha. RH dice: Rockhammer. Rockhammer. Ayer luchando con. Oye, en Chilo, eh oye, aviso. El hombre. ¿No sabía que el... había luchado en Chiloé? No, ah, no está, en Chiloé. Está, está, está
3: con vacaciones el hombre. Sí, fue, a, a lo mejor está no... en, Chiloé. en
1: Chiloé, claro. Luchando, en entonces, o en Chiloé comiendo algo, no sé, ya.
3: Lo más probable es que sea muy en su estilo, o se haya ido volando a Chiloé. No, no.
1: <risa> eh, ah, sí, a lo mejor eso. Yo entendí que era luchando en pero Chiloé, pero no, no dijo es. eso, no dijo eso.
3: Sí, está en vacaciones, que descanse el hombro ahí.
1: Bien, Don Rockhammer. Claudio dice, cuatro años fuera Narco, y eso que la pandemia se lo cagó un poco en el Reino Unido. Cuatro años. No, sí, cuatro años fuera de Chile, pero yo decía cuánto tiempo habrá estado sin luchar en estos últimos meses. No sé cuándo fue su último
0: luchante. Lucho, te di un dato más. Abajo. Sí, el mismo Claudio escribe. Ah, ahí. buena, buena,
1: buena. Gracias, Claudio. El 9 de julio en Alemania no luchaba Narco. Julio, agosto, septiembre, ya dos mesecitos.
3: ¿El año pasado o este año fue cuando Narco salió campeón en Barcelona?
1: Fue este año. Este año. Fue este año, sí, sí, sí. Por ahí por marzo, si es que recuerdo bien. Eh, Las patadas de los chicos, Pedro Pablo, lo disfruté mucho, dice Carlos morales.
0: <risa> Todos.
1: Y llegó Roma, sí, llegó tarde, ya hablamos de tu lucha Roma. Pero todavía estamos en
0: Ayer fui empujado a la, a la, hacia afuera del recinto por Roma. Me ¿Ah, empujó ¿sí? para que saliera. <risa> y me dijo, salta de acá, por, Jorge.
1: ¿Para que te apurara ahí? Sí. Sí, después nos saludó afuera y dijo, hola, Jorge, hola, Jorge, hola, Jorge. A jugar sí. al, al cacho a mí. No, al Pepe parece que le dijo Porque a Juan le hizo Juan Ebre sí. eh, Y así la victoria de Remy Que se anotó en, la, en el torneo 2024 Yo antes de Pensaba que iba a ser Lucio Pensaba que iba a ser Lucio Para que el torneo se dejara llamar mejor de Chile Y se llamara mejor luchador o algo así, no sé Pero todavía puede ser Porque quedan más vacantes Claro Y... Algo que se me vaya, no. Eso. Y finalmente llegó el main event, la lucha esperada, la final, entre el primer clasificado Jim Kyle y el segundo clasificado Juan Chulo.
2: <coughs>
1: Jim Kyle, ahora sí apareció, ni siquiera lo acompañaron a la rampa la familia.
0: Salió solo. Jim si está Kyle, Roma, que nos aclaren si es que está tronjado todavía con Jim Kyle o simplemente le respetaron el, la decisión de, de salir solo. Estuvo bien enojado cuando lo mandó
1: pa, de vuelta para atrás Jin Kyle. Bien enojado. La más enojada era Roma. Eh, dice Claudio, la primera vez tiene que haber sido por esta época que era verano en Barcelona eh, ah, campeón de, sí, porque fue campeón dos veces en Barcelona, eh, Lucha libre de Barcelona. Eh, sí, eh, Roma era la más enojada de los tres cuando Jim Kyle le pidió que se fueran para adentro muy enojada y triste, y triste.
0: Sí, una, eh, una mala
1: jornada para la familia sí, pues, porque Roma no le fue bien eh, con Alex Giro primero había ganado Jim Kyle pero sin la ayuda de ellos eh, Carlos Luna nos dice me voy a ver la eliminación de Mónica al 3, -3, -3 así que creo, dejo el comentario que, de que el final del meremente debe ser el mejor que haya visto en Chile, cortecito Bloodline, felicidad de la producción
3: está la opción sí, de eliminar a, sí. a Berizo, no
1: oye, estaría buena esa opción, weón. por favor ¿dónde, dónde mando mensaje?
0: Eh, estaba pensando en que pierde Jinkai pierde la familia de
2: uh -huh. hecho, uh
0: -huh. pierde Jinkai pierde la familia eh Jinkai,
1: como ya saben, perdió, terminó eh, ganando Chulo. ¿Pero de qué forma? Ya, pero antes de eso. Oh, oh, oh. Antes de eso, eh, Jinkai ofreció una lucha bien larga con Guanchulo, eh, donde Guanchulo a rato parecía que quería enseñarle a este, a este chico, a este joven, eh, demostrando ejemplo, su habilidad. la
0: lucha, me encantó sí, eso. Sí,
1: partió, tuvo... Tuvo claros segmentos en la lucha. a partir de una forma, se continuó, continuó. estuvo eh, un relato la lucha. Que partió más lento con con Wanchulo tratando de buscarle como decía yo, enseñarle, qué sé yo, movidas, llaves. Eh, mostrándole así como tú eres un sin ser, porque Guanchulo no es eh, egocéntrico, pedante, qué sé yo. Despectivo. Despectivo, no. Pero sí mostrando que él es el sensei. Y él sabe. Y Jin Kai le molestó mucho esto porque él quiere mostrar que él es el mejor que él es el deportista de élite él, ahí sí entra a jugar su ego y yo sentí que eso pasaba en la primera parte que se tocaba el ego de Jin Kyle y que le costaba concentrarse por este ego, porque quería demostrar que él podía, y creo yo quería demostrar que podía sin la familia entonces Jin Kyle yo encuentro que una de sus grandes virtudes más allá de su físico, más allá de su atletismo a mí lo que más me gusta de Jin Kyle es su histrionismo es su capacidad teatral Sí. Pueden decir, oh, deportista, que es de élite, que el, su físico. Está bien. A mí, lo que más me gusta de Jim Kyle es su capacidad teatral. Sus caras, lo que, el personaje que él intenta demostrar cuando hizo el de demonio por allá en Legión. No nadie lo pudo haber hecho mejor que él. Porque tiene esta capacidad teatral. No sé si lo habrá sí. estudiado, no
3: sé. Siento que ese. Creo que yo, igual lo comentaron en su tiempo ustedes, de que ese fue como el momento en que Jim Kyle se sí. dejó de ser como luchador genérico y pasó a ser lo que es ahora.
0: Totalmente, totalmente Fue como el, 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 ese, ese partido que tienen los futbolistas Donde hacen tres goles y tú dices Ah, ahora este pasa este a ser un juego importante Yo Creo que esa fue la serie de, de legión Donde se acabó el Jim Kyle como rookie Y empezó el Jim Kyle <risa> ya luchador propiamente tal Se destapó con eso Y,
1: y, y, y demuestra todavía muy bien su capacidad teatral pues cuando, cuando dejó de lado a la familia cuando, cuando se ha enfrentado a Sagoero en otras veces eh, como también es ayer mismo eh, y aquí demostra su frustración de que con la pura expresión te decía eso eh, no es como que tiene que decirlo en vuelta ah, estoy frustrado, me, me enojé y tengo que ganarle no, no, con las expresiones no tiene que ser explícito porque la gente no es tonta y puede notar las expresiones Eh y volvía, y volvía, y luego sacó a relucir su agilidad por sobre la de Wanchulo y su fuerza por sobre la de Wanchulo. Lo empezó a tomar, a darle bombazo a saltar por las cuerdas. Entonces Wanchulo buscaba más la forma técnica, más las llaves, más, más el estilo un poco más japonés con golpes recio Y Jinkail más su atleticismo, porque él es un deportista, y su fuerza física, porque también está muy musculoso y todo lo demás. Entonces, como bien decía Cacho, por ahí iba el relato. Y Jim en un momento volvió a estar debajo de Guanchulo. Guanchulo otra vez tomó la, la delantera. Y Jim buscaba formas de, de cómo hacerle peso a este experimentado luchador que lo estaba haciendo a ver mal. Y medio empezó a perder el control de nuevo. Empezó a irse de fuera del ring, en el ringside, a hacer un suplex en el ringside. Ahí se golpearon contra los, 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 los postes y volvieron al ring y Jim Kyle estaba ya... No, se notaba frustrado. Se notaba que quería ganar esta lucha como diera lugar. Y fue a buscar un, una barra de metal. No sé si antes de esto algo más cacho que
0: se me esté yendo, antes de esto. Eh, no, no, porque es un poco lo que dices tú. O sea, claro, hay algunos movidas por ahí, pero en fondo lo esencial era eso que... Estoy contando Entonces, tomó esta barra de metal
1: desde alguna parte la sacó, no sé
0: eh,
1: el, Iván Navarro le advirtió Jim Kyle, te voy a descalificar si hace esto eh, le decía, no, no nadie te distraía pues entonces no era como que ah, el árbitro no veía, no, pues estaba ahí se metió al ring, mientras la gente le gritaba, como dice Carlos Mora, mal hermano que todavía le gritaban eso eh, Que yo no estoy
0: de acuerdo con que le haya sido el mal hermano, pero ese es el tema
1: él tampoco está de acuerdo con eso
0: eh, okay, entró al sí ring fue mal
1: hijo entró al ring con esta barra de metal iba a golpear a Juan Chulo. el árbitro Gan Navarro le advirtió: no lo hagas, no lo hagas, te voy a descalificar porque él se dio la vuelta por la escalera y estaba en el escenario donde podía entrar el ring desde el escenario en primera fila, como ha sido costumbre en estos últimos tres shows de, 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 del sideshow estaba sentado en primera fila en el escenario, en la tarima la mamá de Jin Kyle y de Sankover. Ha estado todos los shows ahí. Porque va a ver a su hijo. Y cuando luchan en CRL también la ha visto. Incluso está en clandestino alguna vez la vi. Eh, si luchan, luchan sus hijos, está bien que vaya. Por más que Jin Kyle reniegue de ella. Que de hecho, cada vez que Jim Kyle ha entrado en los shows de, de Trash, la mira fijamente. Como desafiante.
0: Y la deja ahí. De hecho... Eh, al otro lado estaba la novia de Jim Kyle ah, y ¿sí? cuando, él gana, cuando él ganó la semifinal fue a salvar a su novia, no pescó a su mamá y no se, no se sientan juntas nunca la mamá y la novia sí
1: no, no están juntas, están en lados separados del, del escenario o y... por lo ahora la... sí, polo, la... sí. <risa> cuando entró eh, la primera, la semifinal Jim Kyle miró a la mamá fijamente súper desafiante y la dejó ahí cuando entró en esta segunda lucha hizo lo mismo, la miró pero un menos rato, como que la ignoró un poco más eh, y claro, la apoyó, eh, apoyándola y queció, apoyándolo. y ahora <coughs> iba con la barra de metal en su mano estaba en la parte del escenario y estaba pensando si lo iba a hacer o no, si igual se veía como una una una, una pelea en su cabeza un conflicto en su cabeza iba a entrar y la mamá se paró le agarró los brazos lo apretó y se lo impidió, le dijo, no, no, no lo hagan, no lo hagan no lo escuché bien lo que decía ella, pero eso quería decir ¿por qué no la escuché? porque toda la gente fue como, oh ya todos sabíamos, o la gran mayoría sabíamos que ella era la mamá de Jim Kyle si no lo sabían, le debían haber dicho, no, es la mamá me imagino que Carlos Mora le dijo oye, es la mamá, por eso se paró eh, lo, lo detuvo, le dijo, no, no, no no lo hagas y le quitó la barra de metal esta de, de la mano Jim la enojaba, la gritó un poco no la quiso golpear, ni no la empujó, ni
0: nada. Incluso en el momento hasta, hasta la defendió un poco, porque siento que como que entró el staff a sacarla, y como que no dejó so, que el staff la tocara. Sí,
1: sí, sí, sí. Entraron los chicos del staff, que eran como tres, a, a, señora, por favor, no se meta. Y él dijo, no, es mi madre. Dijo, es mi madre. Déjenla. Y ahí se alejaron. Y la mamá así como, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. como que la pensó. No, la ignoró y se volvió a meter al ring, volvió a agarrar la barra de metal, entró al ring, iba a golpear a un mareado guanchulo y la mamá volvió se metió al ring. Esto en afuera, se metió al ring para volver a frenarlo. Lo hizo que se diera vuelta, le dijo, no, no lo hagas, hijo, no lo hagas. Y toda, y toda la gente estaba, bueno, yo creo que en la borde de la silla, así como, ¿qué está pasando acá? Y la mamá, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y en Kyle muy conflictuado no sabía qué hacer, decidió, miró a Juan Chulo la miró a la mamá, decidió botar la barra de metal, el objeto contundente que tenía, miró a la mamá, la mamá lo fue a abrazar, y en le recibió el abrazo. Y la gente aplaudió, la gente aplaudió, sí. era, fue un, era un momento bonito, era un momento bonito donde por fin este cabro chico malo, mal hermano y mal hijo, eh, que renegaba de la mamá, que había dejado a la mamá sola por irse con otra familia, por irse con otra madre, que era Roma, claro. eh, finalmente la aceptaba porque primero en el show le dijo a la familia, no, no lo necesito, quiero estar solo, y ahora que estaba su madre real biológica, eh, dijo ya, sí, está mi mamita aquí y la abrazó eh, él mismo no le hizo nada sacó a ver en la otra lucha tan feo solamente luchó con él claro. eh, entonces la mamá yo creo que, pucha, dijo, voy a encontrar la buena de mi hijo, lo abrazó chinkai, le respondió el abrazo todos aplaudíamos, estábamos contentos por él Iba a soltar el abrazo, se dio vuelta y agarró a la mamá, la levantó y le aplicó una para el driver. Es con, Pepe, Pepe con... con la mamita no. Con la mamita no. Eso eh... gritamos. Pepe, Pepe, conmigo empezamos con la
3: mamita, no. La mamita no.
1: Y. No, impacto. Impacto. Alto impacto. Alto impacto Yo... en todos.
3: Yo a mi mamá le la da la abrazos. Puta también. Yo a mi mamá le, le da abrazos de oso, pero nunca la... Una pile driver. <risa>
1: Nunca. Una, una pile driver le aplicó Jin Kyle a su propia madre biológica. La dejó tirar, el staff obviamente, entró rápidamente, Iván Navarro pidió ayuda, qué sé yo. Eh, y Jin Kyle la miró, la miró, así como seguro de lo que había hecho. Eh, el impacto era generalizado, generalizado. Y nadie se esperaba este, este final, creo yo. Eso, eso, si eso, vuelta,
3: solamente lo, disculpa, eso solamente lo veía en la, en la era Atitud Norte. De hecho, claro, sí. Con la idea loca de Vince McMahon.
1: Eh, se dio vuelta, Guanchulo se recuperó, Le aplicó él, una pile driver, sé que recuerdo bien, eh, y con eso Guanchulo se llevó la victoria de esa forma, y Guanchulo es el mejor luchador de Chile 2023 al ganar este torneo. Eh, no, porque lo digan los premios Racing, que es el otro premio mejor de Chile, pero eh, todavía, vamos a ver. Pero se llevó la edición 2023 del torneo Mejor Luchador de Chile, eh, tomó la posta de límite y Guanchulo es el nuevo mejor luchador de Chile. Eh, Jorge, tú que no estuviste ahí, solo que sabes la noticia, ¿qué te hace, qué te produce que Guanchulo sea el mejor luchador de Chile de 2023?
3: Eh, me parece bien, más que nada, por nombre, pero también por la, por la historia que se contó también, el hecho de que la misma familia, la misma Roma también eh, hypeaba que Jim Carly iba a ser el mejor de Chile, venía con eso, con es, con esa mochila, digamos, y y yo siento que fueron los dos nombres más... Eh, Quizás a ya por... ¿Por qué Juanchulo? Ya no, no, no merita mayor análisis. Pero Jim Kyle venía por una construcción. Venía, venía por otro lado. Venía con, de otra vía venía a ser eh, el mejor de Chile. Y, y... Yo siento que está bien. O sea, para mí... Eh, decir torneo mejor de Chile tiene que serlo de esa forma. Porque te puede ganar un torneo no sé cuánto. El torneo no sé... Eh, Torneo Santiago, ponte tú, torneo eh, Primavera, pero Torneo Mejor de Chile, ya son palabras mayores. Pues, o sea, estás coronando al mejor de Chile. Y bajo ese prima, obviamente, Juan Chulo cumple con todas las condiciones y me parece absolutamente eh, merecido lo que, lo que vimos. O lo que vieron ustedes, lo que me contaron.
1: Algo parecido a lo que veníamos con, lo que conversamos igual anoche, Cacho, que Juan Chulo, justo ganador del torneo Mejor de Chile.
0: Perdón, justo se me pegó un poco, no te escuché.
1: No, que decíamos lo que decía Jorge, más o menos lo que nosotros conversamos igual anoche, que a mí parecer igual, justo claro. ganador del torneo mejor de Chile, Guanchulo,
0: justo, claro. Sí, porque tuvimos un debate, un poco porque algunos querían, quizás, quieren sangre más nueva en, el, en, el, en esas instancias, pero digo, que para mí, es, para mí, Guanchulo, eh, de la era moderna, sin contar los titanes, es el mejor luchador de la historia de Chile. Contando del 2000 en adelante, a ese nivel. Eh, y para pues mí, y lo pelea con alguien levy. Yo sé que es súper polémico lo que estoy diciendo, pero ese es mi. Para mí, en ese nivel está Mancho. En ese nivel está levy. Entonces me parece súper merecido. Eh, y claro, eh, hay igual hay quizás otros luchadores que vienen por debajo que tienen que mostrar su, su nivel, como Rencor Satara, tal. los mismos, el mismo Jim Kyle, que creo que llegó a una instancia súper. Eh, Súper grande y que más encima sin ayuda, porque llegó hasta final en la semifinal sin ayuda. Pero yo creo que para mí, Juan Chulo, de verdad, si, si hay un torneo que es para el mejor luchador de Chile, eh, lo tenía que ganar en algún minuto, Juan Chulo, sin lugar a otro. Sí, es como yo hacía el símil,
1: decía, es como eh, bueno, nos decía Juan Edgar Pucha, me, tienen que atreverse con los cabros jóvenes de una buena vez, era el momento. Yo digo, puta, pero es que si va a ser el mejor de Chile, tiene que ser alguien que tenga espalda para pa llamarse el mejor de Chile. Eh, ¿Te imaginas? Yo decía un King of the Ring con, eh, en vez de haberlo ganado con Angle, en vez de haberlo ganado Stone Cold que lo hubiera ganado un Edge de 19 años
0: No, Sef. claro Sef. al final los termináis quemando Claro,
1: ¿cachai? Todo a su momento, todo a su momento y si va a elegir el mejor de Chile, primero fue Límite, perfecto segundo fue Juan Chulo, pero fue que después de cuando pasan los años, tú vayas a ver los nombres ¿Estuviste eh, o no estuviste ahí? Filo, pero decís, si ah, el torneo mejor de Chile ¿Quién lo ganó primero Límite? Ah, sí, pues. ¿Qué lo ganó después de Juan Chulo? Ah, no, sí, sí, sí. Eh, y y que ser tipo que, que, que vivan, que, 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 que tengan, que estén a la altura de, de ese título. Y, que sean una realidad
0: también. O sea, que, y que sean una realidad.
1: Que por no ejemplo, una si,
0: sin límite se retira hoy, ya, ya es límite. Ya todos saben quién fue límite. Si Juan Chulo se retira hoy, ya todos saben quién es Juan Chulo. En cambio hay muchos chicos jóvenes que son muy buenos luchadores pero que se retiran hoy, su carrera todavía no ha alcanzado un nivel como para mantenerse, incluso retirándose, entiendes o sea, claro. mantenerse en boca de todo, entonces a mí me parece súper bien el, el nombre.
1: Sí, me, me, me agradó mucho y la gente de bueno, con este final quedamos, como decía Carlos Mora, cortecito Bloodline. Eh, final que todos quedaron impactados, pero al final celebrando con Juan Chulo, que entró todo en su. Ya él llamó a todos sus alumnos a, a subir, que habían varios en el en, en el público, y después terminó subiendo, hace mucha gente público, y celebraron arriba con Juan Chulo, el gran héroe de la jornada. Eh, el Sensei, que es el nuevo ganador de esta copa, eh, un evento que, para mí, hasta la altura los que he ido yo, para mí, el mejor evento del año hasta el momento, hasta el momento redondo, de principio a fin todas las luchas buenas, de buenas para arriba eh, eh, con, con historias que tenían sentido pocas cosas fueron porque sí eh, tal vez nada, bueno, los Dark Match tienen que ser porque sí, porque son Dark Match eh, el resto de las cosas, todo tiene su sentido eh, con, yo siento que hoy en día como que trache, casi como la selección bueno, no de Chile porque la selección <ríe> están los clubes y de la selección te llaman a lo, a lo mejor para pa armar algo ¿cachai?
3: Sí, eh, el, el lugar que ocupó alguna vez en L
1: de hecho sí yo siento que está tomando ese lugar que había dejado vacante porque si bien Extreme para mí justamente fue la mejor promoción del año pasado eh, la siento que, que parejamente bien esta es buena, pero es parejamente buena. Todos los shows son igual de parejos de buenos.
0: En cambio, aquí tú sentí como que un ambiente distinto. Como que esta noche es importante. Es que yo creo que lo dije cuando estaba empezando la segunda lucha, de que era una no era cualquier jornada. Sabíamos que era, que era un, 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 un show especial, que sí, iba a ser sí. un show especial. Esta noche es distinta, es cierto. Sí. Y por las entradas, por todo. Entonces, de verdad... Lo único que sí, a mí lo único que me falta un poco con Trash, que lo hemos debatido, ¿no es cierto? En, en Si los consideramos como ejemplo para mejor promoción o no en los premios, es que para mí tiene que tener una, una, una temporada un poquito más larga. No puede ser de tres o cuatro shows solamente. Llevan tres hasta el momento. Hay prometido bueno. otro
1: más, si es que recuerdo. Sí. sí. Hay otro más prometido. No, no sé si la fecha, pero... Sí. Van tres. Eh, es que... a mí, lo que todavía están en deuda... Ah, Sí, está, termina, Jorge.
3: Sí, lo que pasa es que a diferencia del resto de las agrupaciones, ellos no son una agrupaciones, no, no es una agrupación, sino que es como una productora que reúne lo mejor de Chile. Mm. Por eso no funciona. Sí. No, la figura de mejor agrupación, mejor promoción, como que no, claro. no, no, no calza mucho con, con lo que nosotros eh, ideamos en, 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 la, en la creación de esa categoría. Claro.
0: Sí. Pero, igual yo vi una poleta, creo que Jimbo tenía una polera que hablar, decía Trash Pro Wrestling. Un
1: polerón, un polerón que sea sí. Trash Pro Wrestling, cuando estaban en el Meet Grid.
0: Así que quizá apunten para eso, pero, pero siento que, no sé, por último, no, no te pido así un show mensual, pero tener unos seis o siete por año, una temporada más larga.
1: Sí, porque si tienen tres shows al año, eh, eh, si, si se terminaran la temporada aquí, el año aquí... Sí, puede ocupar tres shows, considerarlo.
3: Pero pero al menos cumplen con lo básico que es como contar historias y armar un show sí. en base a, sí. a eh, pensar en que la gente tiene que ir al siguiente show. Para, porque, sí, sí. si bien, eh, digamos, también tiene un poco el formato de clandestino también, porque va mucha gente que le gusta la lucha, quizás el público más duro de Santiago puede ir ahí también. Pero hay consistencia entre un show y otro, ¿cachai? La gente, y no solamente hablando del torneo, que el torneo es como un adicional es como un complemento, o, o quizá es, es algo dentro de, de lo más grande, porque igual se van eh, se van soltando distintos caos que van, que la gente, que, que la gente hace que, que quiera ir para el, para el próximo show. Sí. Por ejemplo, ya tienes el caso de, de, de Zack Over con Yanka, por ejemplo, que se ha armado mm -hmm. ahora. Eh, el tema de no, la familia que han jugado súper bien con, con. Primero con el enojo de Jim Kyle con Alex Hero. Ahora me cuentan que Jim Kyle eh, quiere ir solo y deja a la familia eh, atrás y, y gana una semifinal solo. ¿Cachai? Tienen este tipo de, 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 de historias. La misma lucha de la familia contra la Naranja Mecánica que no fue porque sí, fue porque venía construyéndose de atrás. y que
1: el eh, no, otro año.
3: Eso sí. es lo otro también. La, la, los Dark claro. Match. Que si bien Felipe decía que eh, no son porque sí, pero en el fondo son como un punto de partida. Ah, Eso. hemos visto un montón de luchadores que han partido en el Dark match y que han escalado hasta, hasta llegar a, a, la, a los puntos importantes. El caso de Remy es eh, el, el, caso, el caso más evidente. Y ojalá, eh, en el caso particular personal mío, me, me gustaría que Reus también estuviera tuviera la misma suerte de, de,
0: de Remy. Pero para pa un poco mantener el debate, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, yo siento que por ejemplo el año pasado a mí no me gustó el desarrollo de, la, de los feudos, siento que se afirmaron mucho en feudos que se hicieron en otros lados, no en mm. los mismos shows, este año al contrario, siento que, y creo que lo dije el cuando comentamos acá el Side Show 3, que dije que, perdón, el 4, no, el Side Show ¿Cuál? 4, que, que quedé con esas ganas que no me habían pasado en los shows del año pasado, de que, chuta, ¿qué va a pasar? Chuta, ¿Qué viene? Chuta, ¿qué, ¿Qué? Con, con esas ganas de que venga pronto el siguiente show para poder verlo. Pero yo siento que va por carriles distintos, porque todo eso es verdad, pero siguen siendo solo tres shows o cuatro, entiendo que va a haber un cuarto en el año. Entonces, es muy, para mí es muy poco. Me, creo que como, como fan, está, o, o de mi lado más fan, y está bien exigirles, ok, dices si que nos encanta su show, pero hagamos una temporada larga, po. Obviamente, esto desde afuera, ellos tienen que ver el tema, de me imagino que tendrán que ver económico, logística, sí. todo eso. Pero uno desde me... afuera como fan puede quizás exigirle, oye, ya. Pues, A mí me faltan
1: peces? me faltan un par de cositas de, de, para atrás, para que sea así como de verdad espectacular, todo redondo. Obviamente no hacen todo perfecto, no hacen todo bien, pero hacen muchas cosas bien. Sí. Eh, lo que siento que todavía está en deuda es, uno, división femenina. Eh, me gustó mucho que en el Sideshow 4 Estuvo eh, la lucha de Gidget Con Roma, con, con Sara Iba a estar Pandora pero no Llegó Gidget eh, este, En este evento hubo Solo dos mujeres que fueron Sara y Roma En una lucha que no fue mano a mano entre ellas eh, Y me gustaría ver más Luchadoras, más luchas femeninas en, en Trash me gustaría ver más eso, ¿Quién, y por qué no decíamos también, próximo año, por qué no ha sido otro torneo femenino incluso si nombre hay, o tal vez ya no un torneo entero solo vaya, pero también más cosas eh, luchadoras, que me hacen falta luchadoras aquí y en Chile afortunadamente hoy en día hay antes no habían, hoy hay luchadoras con nivel como para pa, pa que te mantengan aquí en el nivel en, en Trash, me falta eso <coughs> me falta eh que los shows se puedan ver para todo el mundo que no esté en Santiago, por ejemplo. Que, que Jorge lo pudiera ver, por ejemplo, entero. El show. Claro. Que pudiera Ancalaf, que el Mani, que está en el norte. Eh, yo me acuerdo que Roma al principio dijo, no, es que yo quiero que este show sea para. La idea de este show es que para que la gente que está aquí, que los que está aquí lo disfruten, ya, pero hay gente que no puede. ¿sí?
0: Eh, y expande tu universo. Entonces, yo sé que había ¿Y por, una cámara ahí, grábalo. Y, por, y no solo. Ya, lo puedo entender en el sentido de que, pucha, es que la idea del show en vivo, perfecto. Pero también hay un, tú, tú Felipe, que no pudiste ir al evento no fue por fuerza mayor. Eh, pucha, también por X motivo la gente realmente se pierde Sí, show. Chepo. O sea, que pueda mantener esa línea. Y, y se te va a llenar igual. Se te va a llenar igual. Por,
3: por último, dos cosas. Que lo puedan hacer, a lo mejor no lo, no lo transmiten en vivo por un tema de costos, pero que lo transmitan sí. en buena calidad y en diferido. Y otra, que tengan todo para transmitirlo en vivo. Pero que se guarden esa noticia hasta que eh, agoten todas las entradas. Porque eso, quizás, es claro. como el principal temor. De que si ofrecen el, eh, la transmisión, la gente puede que la, la, la entrada se bajen. Pero una vez que tengan todas las entradas vendidas, las entradas de pie y todo, el soldado completo,
0: claro. listo. Que los, que venden, los que transmiten su show en posterior o incluso eh, a los pocos días, eh, no, siento que más suben sus entradas que las que bajan.
1: Totalmente, Extreme el mejor caso, Extreme la semana de su próximo evento ya lo tiene en Youtube, gratis. Yo no le digo subirlo gratis, si quieren cobrar, algo como Acción Sin Límite. Acción Sin Límite, claro. Cobra tres luquitas y lo puedes ver en vivo incluso en diferido. Y excelente calidad, camaritas,
3: no le tanto. Y las, personas que van en vivo no, o sea, el hecho
0: de que vaya en vivo no no quita que también puedas comprar el pay per view. Jorge, Jorge, Jorge va a los eventos y además compra el evento para poder después revisar lo que todo lo que se sí, le escapó. Sí,
3: también se puede. También yo, voy a extreme,
0: yo voy a stream y después espero que lo estrenes en
1: YouTube para verlo. Claro. Y, y para verme a mí. Ah, estoy. <risa> pero <risa> tenía una visión distinta desde afuera. Así como voy oh, a revivir el momento, ¿cachai? Eh, en gel lo mismo. En GEN recién la estación de YouTube gratis, pero estaba en tu, esta pl plataforma de pago. Perfecto. Si el que quiere pagar, que claro. lo pague. Pero, y ahora lo recién lo están ahora recién ¿sí? lo están subiendo gratis a YouTube y perfecto, ¿sí? pero está ¿sí? eh, si yo quiero ver el, la lucha de ambulancia de Pedro Pablo con Máquina el año pasado puedo ir a verla ¿sí? eh, porque me acuerdo que fue buena esa lucha, la de Chan de los equipos puta que fue buena, la quiero ir a ver cuando Riley salió campeona, puta que buena ese momento quiero ir a verlo y lo pudo ver más de una vez, pues, ¿cachai? Lo, claro. la, del, la victoria de Riley la he visto como cinco veces fuera de broma. La he ido a ver sin, como por cinco ejemplo, veces. Me gusta mucho.
0: Solo un ejemplo. El Cine versus Taylor del año pasado, que, mm. que fue elegida la mejor lucha, no está en una gran calidad en YouTube. Está por, por, por creo que lo subió, ¿cómo se llama este? Bizarro Show el, cuando, cuando, iba solo, cuando
1: iba solo con una cámara. Después hizo toda esta cosa con Tempest de, de que son claro. las transmisiones oficiales pero en ese tiempo él, él iba con su camarita, ¿eh? humilde. Y hoy en día se lee, ¿eh? sube su evento super buena calidad también. Claro. Y no en vivo, no necesario Entonces eso también me falta de, de trash, como para que de verdad peguen el salto. Y, y ya como soñando mucho, con este show me atrevo a decir que el Teatro de la teja ya le está quedando chico. Sí. Debe ser más caro, de acuerdo, ya. Sí, y hay, no.
0: hay un tema más complicado, logística. Sí,
1: yo sé, yo sé. Pero puta que sería lindo verlo en un lugar más grande con más gente, con 300 personas, 400 personas.
3: ¿Y de, después de eso qué vendría? ¿Ya sería mucho un teatro capolicano o hay algo sí, sí, sí. intermedio? Pensando en que si se quiere mover al lugar más, más grande. El mismo teletón.
1: El... Ya, pero es que
0: igual también tiene que ver, yo creo, tiene que ver el tema costo de entrada. Sí, el tra... yo sé. Hay una cúpula, igual
1: es caro, sí. Claro. Sí.
0: Pero sé si es que yo siento que eh, si ellos... Y masifican más, yo siento que van en la dirección correcta porque están buscando gente que, 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 que sea mainstream hay todos los eventos, cuando nosotros somos, entrevistamos gente en la fila, todos los eventos está yendo gente que no tiene idea de luchar que no, ¿Mm. es que un amigo me dijo y vino ya, vamos a ver, no, es que estoy comprando un amigo y me dijo, y, y yo creo que esa gente no se va a enojar entonces, yo siento que claro, soñar con un teatro como Policán es mucho pero por ahí, si, si te traes un, un internacional eh, para pa, pa la final, final del torneo, con internacional interesante, con. Puta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay otros teatro, puta, no sé. El...
1: No sé, no sé. Eh, Club Chocolate dice Maximiliano, a mí no me gusta tanto el chocolate, te Y yo creo que hace una cantidad parecida al, al Teatro de la teja No hace ¿eh? más, hace más. más. ¿Qué hace más? Ya sí puede ser.
0: Sí, puede ser. No, tengo claro que hace más. Ah, ya listo.
1: <risa> eh, Carlos Mora hizo un gimnasio comunal entre medio, luego algo más grande.
2: Eh,
1: eh, igual, el problema con el Club Chocolate que le pasó a CNL es que le subieron mucho el costo del sí. arriendo. Mucho. Entonces no era, no, no salía de cuenta. Entonces, si va a preguntar Trash, le va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Eh, el Novedad ya está descartadísimo. Eh, no sé, el Club México, no me acuerdo cuánta gente hace. Que era buena plaza era buena plaza, eh, no sé, no sé, no, habría que, que ir viendo ahí, pero con este show me queda claro que el Teatro de las le está quedando chico, y en un lugar más grande se vería, por Dios que se vería bonito, no sé la factibilidad, debe ser difícil, ya sé, pero por Dios que se
0: vería bonito. ¿Un Teatro Coliseo quizás? Sí, yo vi a ahí po Un poquito menos que el que el mm. caupolicán
1: eh, Sí, pero bueno, ahí Queda para la, para la idea de, de uno ahí, que sé yo, soñando, soñar es gratis. Eh, ojalá, sería bonito. Y eso, yo hoy día, por ejemplo, así como comparando, me puse a ver, salió, estrenó BWF, BWF, eh, Brazilian Wrestling Federation, en, estrenó hoy día en YouTube el capítulo donde aparece Pedro Pablo. Y aproveché a verlo. Y, y el nivel de producción es otra wea. Tú puedes decir, ah, a lo mejor los luchadores nuestros son mejores, a lo mejor pero el nivel de producción que tiene WWF para, para un programa normal, que tienen programas programa semanal y que toda la semana estrenan uno en Bunch Sports que es uno de los canales más grandes de, de Brasil, como puente fuera de televisión eh, todas las semanas tienen un show y el nivel de producción es otra hueá, es otra hueá pantallas gigantes eh, para la entrada una pantalla gigante donde están transmitiendo el ring que es un octágono eh, one de primer nivel, cinco cámaras increíble, estamos muy lejos de eso, pero podríamos acercarnos un poco más eh, así con Trash Pro vamos ya encerrando est eh, cerrando esto eh, por esta semana, no sin antes no sé si Jorge está listo con lo que sabe que tiene que venir en este momento muy bien, eh, ah mire dice Gonzalo que es un buen punto y eso que en Brasil la lucha libre no pega tan fuerte sí, creo que el público en Chile es más masivo de la lucha libre que en Brasil en Brasil está más preocupado de tanto deporte que le va bien <ríe> pero el deporte de contacto les va bien, por ejemplo, en el UFC se vuelve el loco por UFC eh, y aquí cuando hacen las ciudades de... brasileñas
0: son de un poquito más de mi... más millones de personas sí. que en Chile y si,
1: sí, BWF se hace en Sao Paulo y Sao Paulo tiene, el estado de Sao Paulo tiene como 40 millones de personas el estado claro. entonces, sí, pero así todo, el nivel de producción que tienen es increíble eh, eso, acercarse un poquito a eso sería bonito en fin, cerramos ahí con eso, eh, va a partir la semana dieciochera que normalmente no tiene mucha cosa pero algo hay esta semana de la lucha libre, Jorge
3: así es, porque obviamente fin de semana largo las energías están en otro lado pero igual, si quieres ver luchita hay dos eventos el viernes 15 vuelve cinco luchas clandestino con Fondeado en la Bóveda esto es a las 20 horas en la bóveda secreta de Santiago. Si se hablan de fondeado, a lo mejor están hablando de otra persona, pero a lo mejor no. ¿Quién sabe?
1: Ah, bueno, ¿Quién sabe? Qué sabe? Hay gente hay, que se fondeado. Hay fondea. uno que
3: tiene fondeado ahí en la bóveda, pero En no. la bóveda. Sí. Eh, me parece que va a estar en arco en ese evento. Sí.
0: evento. No me extrañaría.
3: Me parece que va a estar en arco. Voy a revisar. Ah,
0: confirmaron hoy día en CLL, pero para... En CLL en... lo
3: confirmaron, claro, pero... En claro, en... CLL va a ser en octubre.
0: En la bóveda octubre, no han dicho nada todavía. <ríe>
3: Eh, y luego también, el 16, eh, va a estar también una agrupación que vuelve también después de varios varias semanas sin hacer show, es Fénix, lucha libre mm -hmm. con Esto es Chile, también con temática 18era. Esto es a las Clásico. 17.30 en el Sports Center de Villa Irana. Alemana.
0: Irán, o ¿vale? Esperemos porque vaya, se han sí, anunciado... Parece. Confirma, confirma que va, confirma que va. Buena, va, voy. Bien, eh, va a estar Divina. Van a estar los Lil Dix, han confirmado sí. altos luchadores bien interesantes. Sí,
3: Pedro Pablo, Lemi, Wolf, Ace Kong. También lo confirmaron Uy, ahora. Eh, y la lucha, quizás. Eh, bueno el auto, la y la lucha, quizás, la, la Estelar va a ser el campeonato absoluto en donde Frank Nova va a defender ante Mr. Keaton
1: eh, Ah, muy bien, muy bien. Chup, chup.
3: La Eso Max que... versus Riley y después es una divina, va a ser triple amenaza. Eso. Esa lucha.
0: Está buena la cartelera. Y Riley también regresa, hace tiempo no estaba en Phoenix. Sí,
3: creo que había regresado en el show pasado, ¿no?
0: Ah, sí, hace sí, sí, uno o sí. dos
3: shows atrás. Sí, sí. Pero, claro, es como el. el, el... Creo que es, incluso hasta esta es la primera lucha, me parece, de, de Riley después de su regreso.
1: Ahí dice Navalón que sí está confirmado por la de Narco. Muy bien
3: un arco perfecto
1: y Gonzalo va a tener que volver el video de nuevo porque partimos hablando partimos de la vez partimos con sí. eso así que ahora Llegate, cuando, cuando termine esto vuelve a verlo y nos da otra visita más así que déjame un like <risa> Gonzalo como toda la gente ya muchachos así, eh, con Clandestino y con eh, Fénix esta semana y no sé si vamos a hacer programa el domingo, vamos a conversarlo eh, sí. tendría que ser bueno. el 17
3: Ahí se me olvidó decir que ya están publicadas las reseñas de FNL, eh, se llamaba el show eh, Estampida, Estampida. y también eh, ayer, bueno, ayer publicamos Ruleta Rusa de Acción Sin Límites y también está publicada, acaba de publicarla, la de la Camecon de Fiestas Patrias, para que vayan a echarle un vistazo a la, a la página de wrestling. Mañana ya estarán ya publicadas en las redes sociales y todo para que las puedan leer, pero si quieren pueden ingresar desde ahora.
1: Bien, Gonzalo, por fin, estoy, por fin lo felicito.
0: Mañana lo escucho, estoy viendo los mil días ah, de Ah, sí, pues, eh,
3: sí. Se, se perdona. Si está es más importante, se...
0: hay, que, hay sí. que reconocerlo. Yo solo sí. quiero decir para cerrar, eh, no me quiero quedar sin decir nada. Estamos a menos de una hora de que sean 50 años del golpe. Eh, yo tengo mi postura política que todo el mundo conoce, jamás la he escondido, ¿cierto? Eh, creo que todos la tienen clara. Eh, yo creo que todos podemos tener eh, cualquier postura política, eh, la democracia es, se trata de eso, de que usted pueda apoyar al candidato que usted quiera, ojalá con inf información, no con fake news, pero usted puede apoyar al candidato que quiera, eh, que esto sea así es precisamente porque, por eso, porque existe democracia eh, usted apoye siempre al candidato que desea, infórmese, pero nunca más, nunca más una dictadura. No hay ningún motivo, no hay ninguna justificación, no hay ninguna razón que pueda justificar una dictadura. Y en estos 50 años, donde cierto sector que es muy, ha sido a mentir, está diciendo que Allende es tan culpable como Pinochet de la dictadura, le quiero decir que el... el, el esto está confirmado, yo estudié historia, lo puedo decir con, con, de manera fehaciente, que el golpe iba a ser el 18 de septiembre. Y que si fue el 11, fue porque ese día Allende iba a anunciar un plebiscito para dejar el poder. Allende jamás intentó perpetuarse en el poder. Y cuando, cuando reconoció que, que su gobierno ya no estaba llegando a buen puerto, estuvo dispuesto a que la gente decidiera sacarlo del poder. Así que no, no crea mentiras, no... Eh, no justifiquemos lo que es injustificable. Asesinar gente nunca se justifica y una dictadura tampoco. Puede tener la postura también. política que usted quiera, pero siempre con democracia.
3: Y bueno, también está documentado de que Piñera estuvo más cerca de dejar el poder por la vía institucional que Allende. Allende no pasó la, la acusación constitucional. O Piñera llegó más lejos, más bien dicho, en el 2019.
1: Claro. Sí, pues, eso. Eh... Ah, encontraremos el TCM, dice el TCM va. nosotros vamos a ver si el domingo, vamos a conversar, si el domingo vamos en vivo eh, el martes juega Chile así que tal vez eh, vamos un poquito más temprano con el Racing Internacional eh, el jueves ahí sin hacerle ir a anunciar si es que van en vivo también el jueves, pero en fin síganos en nuestro canal y en las redes para saber todo eso un abrazo nos
2: vemos la próxima Chao, chao, chau 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 chau